1: Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Debates en Libertad ¿Cuál es el punto de fractura del 11M? Su mayor falla, la grieta por donde podría romperse el equilibrio de silencio Cuando una sentencia no esclarece lo sucedido, no imparte justicia Sino que en lenguaje común cierra el caso Caso cerrado no es, en el 11M, sinónimo de caso resuelto, ni en muchos otros es simplemente eso, caso cerrado, cerrado con llave. Cum clavis, como el secreto del conclave cardenalicio tan estudiado estos días y de los que nos ocuparemos en la próxima semana. Permítanme la frivolidad de seguir por un instante con esta comparación, eso sí, solo como, solo como herramienta y, por supuesto, sin identificar en absoluto los términos. Si recuerdan, en el programa anterior en el que hablábamos sobre el conclave, decíamos que las medidas adoptadas por el Vaticano para evitar que el secreto se rompa, llegan al punto de rastrear cada palmo, cada rincón, incluso instalar todo tipo de artilugios, de inhibidores, de frecuencia, etc. La filtración se hace imposible. Cuando acaban las deliberaciones, el mundo entero conoce la noticia, aunque eso sí, la deliberación sigue bajo secreto. Pero esas son las reglas de ese juego. Y todo el mundo las conoce y las acepta. En el 11M se nos hizo tragar eso que llaman verdad judicial, que según dicen es la única a la que puede llegar un juez. Y el problema es qué camino se transita hasta llegar a esa verdad, o la forma en la que se construye esa verdad, por cierto, con apellido, verdad judicial. Hoy la gran cuestión ya no es la sentencia, sino el silencio. Y no se trata de un pacto, de unas reglas aceptadas, como las del cónclave cardenalicio, de un secreto que ata de por vida en virtud de un juramento, sino, al menos en mi opinión, de un equilibrio de silencio. Un equilibrio al que políticos y jueces, pero sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, Obrero español, han llegado de forma natural. Y es de suponer que por conocimiento de hechos, o como en el dilema del prisionero, por proyección hacia el contrario de esos conocimientos. Cuando algo, alguna noticia, la que sea, cualquier hecho aislado, ha amenazado ese equilibrio no importa hacia qué o hacia quién apunte o su contundencia. El hecho es que se ha terminado siempre neutralizando. Con lo que sabemos nueve años después de la masacre, ¿llegaría hoy un juez a la misma verdad judicial? Y les vuelvo a formular la pregunta inicial. ¿Cuál es el punto de fractura del 11M? Su mayor falla, la grieta por donde podría romperse el equilibrio de silencio. Ha aparecido un libro un libro nuevo sobre el 11M se titula Las cloacas del 11M y lo ha escrito Ignacio López Bru. y para mí vuelve a ser una oportunidad para alterar, o mejor diría para intentar alterar ese equilibrio y por eso esta noche como muchas otras lo hemos hecho coincidiendo con aniversarios o no dedicamos este programa al 11M en concreto este a las cloacas de, del 11M este libro que supongo que ustedes ya no han oído hablar de él porque hemos hablado mucho en esta casa, pero nunca es suficiente. Don Ignacio López muy buenas noches. Buenas noches. Autor de Las cloacas del 11, editado por. Yo digo siempre SEFA, porque veo una P y una H, pero bueno. Me, yo yo me, también me, lo me digo. Me dicen allí que sepa. Sí, ¿Sí? Sí. es SEPA. Esto yo, es como lo de Rafael. Sí, no yo puede. también digo Cefa. Cefa. <risa> SEFA. SEFA. Presenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, diplomado comercial del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, en excedencia desde 1986, empresario y actualmente compaginando diversas actividades privadas relacionadas con la sociedad civil, secretario de la asociación 11M Verdad y Justicia, ¿correcto? Sí. Correcto. Pues muchas gracias eh, Ignacio, voy a presentar a un becario que hemos traído esta noche para que nos ayude, un chico que está empezando, y que eh, se ha interesado últimamente por esto del 11M y le queremos dar una oportunidad,
2: Luis del Pino. ¿Qué tal está usted, oh, Javier? Yo le agradezco la oportunidad que me brinda He de decir, lo primero de todo, que me extraña que ninguno de ustedes dos sepa cómo se pronuncia Sepa, pero... ¿Sepa? Sí, ¿Cómo, ¿no? se pronuncia ¿Cómo, sepa? ¿Cómo se pronuncia Sepa? ¿Por, <risa> ¿Por qué? Para
1: <risa> que sepas ¿Por sepa. sepa. Porque, Porque el dueño de
2: la editorial dice que se pronuncia así Y cada uno hace lo que quiere Cada uno dice. hace lo que quiere ¿no? bueno, ¿qué que para que se sepa. bueno, voy a seguir presentando a Luis
1: Delfino <risa> Que como decía es un, es un eh, principiante Aparece en lógicamente en, 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 en muchas de, de, las, de las observaciones que hace Ignacio López Durú en, en el libro y a mí me vais a permitir que, aunque sea solo por, por, por nostalgia de cuando yo podía acercarme un poco más al asunto del 11M, que cuando lean ustedes el libro de Ignacio López Durú y vean algunas de las apreciaciones de Luis del Pino, yo les le ponga algunas imágenes por ejemplo, cuando dice Ignacio López-Bruque, Luis del Pino demostró que no había potencia suficiente en esos eh, teléfonos para hacer de, para hacer de, un, de, de iniciador ¿no? de, de los explosivos, eh, Luis del Pino eh, lo estaba, lo probó y lo probó hasta, hasta la náusea porque es, es metódico y lo digo lo que estaba yo. Lo recordarás, Luis. Sí, señor, en aquel
2: despacho el, de la calle Conde de Aranda.
1: En aquel despacho de la calle Conde de Aranda, ya barrido de micrófonos. Y <risa> <risa> en el que parecía un taller. Eh, que quiero decirlo, la imagen es que parecía un taller. Eh, se nos ocurrió eh, a ver si alguien nos podía, algún amable director, nos podía dar un, uh, un Triumph T110 para hacer las pruebas y recibimos siete, ocho, nueve, no sé cuántos, yo supongo que alguno, alguno tendrás todavía, ¿no, Luis? Y le hicimos absolutamente todas las perrerías posibles, todas las autopsias posibles a ese teléfono y todas las pruebas que se le podían hacer y que, y que yo no le puedo hacer pero sí le puedo, la puede hacer un, un, un ingeniero instalando resistencias y midiendo con un polímetro y viendo a ver hasta dónde y llegando a conclusiones científicas. Lo digo para que la gente se haga la idea de que las cosas se hicieron de verdad y que ahora las recuerda Ignacio López Brun, muchas de ellas pero se hicieron eh, se hicieron de verdad y solo cuando veíamos que eran en verdad, se publicaban. Igual que la tarjetita, que funcionaba perfectamente, una alarma sin tarjeta, hasta que no lo comprobamos de sobra, aquello no se, no se publicó. Lo digo por los, eh, los que suelen hacer acusaciones. En fin, yo no sé si ustedes están, mm, don Ignacio, don Luis, para responder ahora o dejamos para el final eh, esa pregunta con la que yo me he querido construir eh, el programa, que es el punto de fractura del 11M la grieta por donde, rompía, por donde podría romperse ese equilibrio. Yo mm, me lo estoy imaginando como una balanza en la que en, en uno de los platillos, por decirlo de alguna forma, están los hechos, está la verdad, y en otro de los platillos está todo lo demás. Cuando hay una pequeña variación de microgramos en la, en, en, en la balanza, en el platillo de los hechos, es decir, cualquier nueva averiguación, siempre se contrapesa eh, de forma automática en el platillo de los demás. No sé si lo ven así y si a lo largo del programa podremos llegar a, a saber qué rompería qué rompería ese, ese equilibrio. ¿Lo contestamos ahora? ¿Lo bueno, dejamos para bueno, después? Bueno, se, se puede decir algo ya, ¿no? Venga. Es que
3: eh, eh, bueno ese, ese punto de fractura, si nos referimos a novedades, hechos, algo que podamos demostrar... No. Eh, no, quiero decir. Yo prefiero cuál es el punto de no, fractura. Lo no, que no, no, no quiero decir novedades. es que si, si, si eh, lo que sea se basa en hechos, en la verdad, eh, eso no va a tener la menor eficacia. ¿Por qué? Porque el poder ha demostrado, hoy tenemos una buena muestra con esta sentencia del Tribunal Supremo, eh, eh, ha demostrado que es absolutamente hermético y que eh, ha cerrado filas para impedir que se sepa nada de la verdad del no, sí tribunal supremo. Para que, para que los oyentes sí. recordemos lo del tribunal supremo. Sí, sí. bueno, lo del tribunal supremo sí. ha sido que hoy, pues... Eh, eh, ayer. Ah, bueno, ayer, ¿no? Uh -huh. Sí. Ayer, pues, la, la estaba recurrido en casación, en la audiencia provincial había quitado a la, a la, a la juez Corocillán el, el juicio... Por, eh, el, por el que había imputado por tres delitos a, S a Sánchez Manzano y al uh -huh. aperito Perito Tedax uh -huh. y entonces pues eh, eh, eso había sido recurrido en casación y en casación pues el, el, el Tribunal Supremo ha dicho simplemente ¿eh? que no había que no, que no se podía recurrir o sea es, eh, da igual o sea, es ha de entrado en el fondo
2: de la cuestión no y por un tema formal ha dado por, carpetazo a las, las carpetazo. investigaciones
3: o sea que en definitiva pues es lo que han han hecho Todas las instancias judiciales, que es dar un capetazo. Eso, eso es, un, es una postura de régimen, el régimen. Esto es, como dijo don Luis, el golpe del 11 mes, un golpe de régimen en su libro famoso, que no ha sido reeditado y que me gustaría que lo reeditara. Pues desde aquí,
1: desde aquí queda, queda pedido. Desde luego no hay suficientes. ¿Eh? Desde luego, pues ediciones. entonces.
3: El, 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 entonces no va, de ahí no va a salir nada. ¿De ¿Dónde va a salir? Pues yo le dejo la palabra a don Luis, pero yo creo que por esas cosas que él suele decir, de, en fin, quién sabe si la crisis económica,
4: de que al final, claro, yo no me refería a
1: hechos nuevos Luego escucharemos Luego Luis Fernando Quintero eh, Nos recordará algunas de las personas Con las que hemos estado hablando Para hacer este programa Y eh, cómo mmm, novedades hay de sobra eh, pero de sobra, para que ese, ese fiel de la balanza se hubiera inclinado definitivamente. Yo me refería más bien a, 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 a la fragilidad de, 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 de este sistema de equilibrio que por dónde podría romperse. A veces por cuestión humana, a veces por... Hay, vaya usted hay, hay, a saber. Hay,
2: hay, sí. datos, datos suficientes para demostrar que toda la versión oficial del 11M es una mentira de principio a fin pues ya hemos puesto sobre la mesa, hasta la saciedad. Sí, o sea, si alguien se acerca con un mínimo de ecuanimidad a los hechos, analiza lo que hemos publicado, las denuncias de falsificación, manipulación, sustitución de pruebas que hemos hecho, vamos, no es que haya suficientes, es que hay 500 veces suficiente sí. para tirar abajo toda la instrucción del 11M. Por tanto, el que se desbloquee el 11M no depende de que salgan nuevos hechos. Salvo una única cosa. Nosotros, evidentemente, hemos podido publicar muchas denuncias de falsificaciones de pruebas en el 11M porque hemos hecho un trabajo interno al que usted hacía antes referencia. Pues si había que demostrar que el teléfono no da la corriente suficiente, el teléfono de la mochila de Vallecas para que explote la bomba, pues nos poníamos ahí con el polímetro y el osciloscopio y la resistencia y lo demostrábamos. Pero en muchos otros casos, pues también hemos tenido nuestros soplos, hemos tenido nuestros datos eh, que nos han venido de policías, de guardias civiles, de miembros del CNI. ¿Cuál es el el problema? Pues que muchas de las cosas que nos han ido llegando son cosas que a veces hemos podido publicar porque las hemos podido documentar con papeles y hay muchas otras cosas que no hemos podido llegar nunca a publicar por la sencilla razón de que quien nos transmitía la información pues directamente nos decía, oiga, es que yo no me voy a jugar a mi mejor, seguridad, ni la de mi familia, ni mi carrera profesional. Yo le digo lo que hay. Y que a lo bueno, mejor pues, algún día se pueden completar, Luis. Algún día a lo mejor se pueden completar las cosas. Yo creo que estamos en una situación enormemente mmm, complicada, con un eh, colapso del sistema, tal como lo conocemos, debido a la crisis económica y es a las catar, tensiones y Esa la que tú
1: hablas a veces vendría de, y yo creo de que forma exterior al propio Enceme y en a lo algún, mejor propiciaría.
2: Se pueden producir dos circunstancias. Una... Que en la guerra de dosieres que estamos viviendo, porque no es otra cosa la catarata de denuncias de corrupción en un sentido o en otro, al final se agudice e y empieza a incluir filtraciones sobre el 11M, esa sería una manera de desbloqueo. Una segunda manera de desbloqueo es la que decía don Ignacio López Brú, lo que se llama fuentes viudas, uh -huh. la persona que se siente que le han abandonado o que le han pagado mal o que no le han pagado lo suficiente o la persona que se ha sentido traicionada por lo que sea y que de repente decide vengarse y filtrar algún tipo de información y luego una tercera salida, pues que al final debido a la crisis económica todo esto termine cayendo y nos pase como ha pasado en Alemania Oriental que cuando cayó el régimen se abrieron los archivos de los servicios de inteligencia y ahora todo el mundo puede ver quién le espiaba como se denunciaba en la vida de los otros, ¿no?
1: Yo este, el, el, el programa de hoy no es eh, no es la presentación de un libro, no es esa mi intención y, y, y sin embargo mmm, lo primero que voy a hacer es recomendar la lectura de este libro. Ojalá Ignacio mmm, venda muchísimos, mmm, pero yo lo digo de verdad, este libro hay que leerlo mmm, y creo que tiene una aportación mmm, básica y no es solo el, el resumen perfectamente hecho de lo que ha habido hasta ahora, sino es el resumen contrastado con muchas otras cosas, es es... Eh, es ordenar eh, el relato y ponerlo en conexión con otras cosas que aparentemente parecían fuera del relato y que sin embargo muchas veces eh, salían y que se refieren a las cloacas y desde el 23F hasta el Orgal pasando por, 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 por la masonería. ¿no? Y les aseguro que no es ninguna conspiración, está perfectamente ordenado. A mí me, me ha sobrecogido una un pasaje que recuerda. Y que además eh, lo ambienta en, en una película. Muchas veces las películas eh, resuelven algunas cosas. Dice, dice don Ignacio López Bru no podemos por menos de acordarnos de la recomendación que hacía un agente secreto cloaquero a sus clientes políticos en la película Al Límite. Y dice así, que todo sea enrevesado, que cualquiera pueda tener una teoría, pero que nadie sepa la verdad. Continúa Ignacio López algo muy parecido a la frase que se le atribuye a Rubalcaba, muy digna, de su España no se merece un gobierno que mienta. Déjales que hablen, dijo Rubalcaba en un círculo íntimo. Nadie en la calle sabe distinguir entre tasorra, trasorras, zugier la bandera o zougam. Yo añadiría aquí, y lo he dicho muchas veces, y lo hemos hablado muchas veces eh, Luis y yo, eh, y lo dijimos el otro día en el programa de César, en el momento en que ya no hay que hablar de dibutieftalatos, de metenaminas, de los emails de los teléfonos, de, en el momento en que no hay que explicar cómo es una triangulación en, eh, al, hacer el rastre, el, el, al rastrear una señal telefónica, en el momento en que todo eso ya no hace falta, es cuando empiezan a aclararse las cosas. Pero... Don Ignacio, eh, a la hora de ordenar esto, y ahora entraremos en las hipótesis sobre el 11M, el pre-11M, el post-11M, todas estas que hay, ¿dónde ha visto usted más la trampa que se tendió solo en tres días, me interesan esos tres días en los que sabían que una trampa iba a ser eficaz para el resultado de una votación? ¿Dónde ve
3: más enrevesada la historia? <ríe> ¿Qué preguntas más complicadas hace usted, don Javier? No, eh, eh, es algo que eso se va gestando. ¿sí? O sea, la, 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 la trampa existe, es exante por decirlo así, ¿no? Uh -huh. El 11M es una trampa exante porque las fuerzas de seguridad se esperaban un atentado que ya hemos hablado en otras ocasiones. No, y hablaremos. Ya hablaremos ¿Eh? Tipo MAC, etcétera ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y se encuentran con otra cosa que les deja totalmente, totalmente mirando a la luna de Valencia, ¿no? O sea, las fuerzas de seguridad y el gobierno y todo el mundo... ¿sí? Se queda Es un impacto tan brutal que se quedan que no saben por dónde tirar. Ese es, esa es la mañana de la 11 de y Entonces, a partir de ahí, en esa surgen muchas cosas ¿no? que hacen que, por causas eh, que analizaremos, ¿eh? pues se decida islamizar el atentado. Y entonces, la islamización del atentado es posible porque... porque...
1: empieza empiece a islamizarse con hindúes, también.
3: Bueno si empieza a islamizar antes. Sí, sí, ¿eh? pero digo... Pero cuando ya sa cuando no cuando ya lugar. sale totalmente islamizado, ¿eh? es el día 13, pero es que se si empieza a islamizar el día 11, por la, eh, el medio, al mediodía del día 11, empieza a islamizarse. Y se islamiza totalmente, el punto de inflexión de la islamización del atentado del 11M es cuando comparece eh, a Ángela Cebes uh -huh. a las ocho y media, uh -huh. y entonces habla de la cangú que hace un relato de la cangú absurdo, porque es que es una prueba que que las mismas, las mismas fuerzas de seguridad desconfiaban de que eso fuera no fuera la cinta coránica, algo que había puesto cualquiera para despistarles, y él sin embargo, hace una presentación de la Renault kangú como que inequívocamente miraba a la, a, a la posibilidad de un atentado islamista porque es que lo relaciona, hemos abierto esta segunda vía porque ha aparecido una cinta coránica en la kangú ergo yo, ministro interior, pienso que la kangú es islamista, o sea, es una cosa francamente alucinante, bueno pues desde ese momento ya ¿Eh? eso desata, desata un vendaval, el vendaval auténtico de eh, medios de comunicación, de agitprop, de golpe interno, ¿eh? se desata en ese momento, ¿eh? que es fundamental también, fundamental para que se pueda ir islamizando el atentado de verdad. O sea, es muy difícil seguramente que se hubiera, se hubiera además, podido realmente llevar a cabo esa, 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 ese planteamiento y esa, y ese, y esa, y esas poner en eh, poner en, en, en movimiento toda una serie de pruebas falsas se hubiera sido muy difícil si paralelamente eh, no hubiera habido ese movimiento de agitación y propaganda tan tan intenso y tan fuerte ¿no?
1: era fácil eh, eh, Luis Ignacio era era fácil islamizarlo paradójicamente porque resulta que eh, en España que tenemos un vecino en el sur y que se supone que tendríamos que tener un servicio de información, y no sé si los tendremos, a lo mejor sí, a lo mejor no, eh, acostumbrados, aunque la, aunque la tradición sea de terrorismo vasco, de terrorismo etarra, pero es fácil islamizar en tres días puesto que eh, aunque haya cosas inconexas eh, nos las íbamos a tragar, porque no hay costumbre, no, no se sabe cómo, cómo actúan. Hemos asistido durante todo el ONCM a, a verdaderas eh, barbaridades. Si tuviéramos conocimiento de cómo, de cómo es el, el terrorismo islámico, el terrorismo yihadista, y iremos a ello eh, la ausencia total de, de un terrorista suicida, y sin embargo ahí había un momento en el que el componente del terrorista suicida, suicida tenía que aparecer por algún lado, para que la gente se lo creyera, porque eso sí sabían que tiene que haber un terrorista suicida, profanaciones eh, de tumbas, mmm, suicidas que se suicidan pero, pero no matan a nadie. Tiene uno la sensación de que esa islamización está llevada de forma torpe, mmm, porque tiene muchos fallos, pero muy eficaz para tres días. Después de esos tres días ya no, pero ya está... Con, la historia está conseguida, ¿no, Luis? No,
2: vamos a ver... Eh... Pongamos las cosas en su contexto. Al 11M se llega en un estado de crispación de la opinión pública, artificialmente creado. Creado, por ejemplo, con episodios tan peculiares como esa extraordinaria, rarísima, inexplicable visita de Carol Rovira a Perpiñán, donde uh -huh. se supone que se entrevista con un miembro de ETA. Uh -huh. Esa, eh, Digo que es una peculiar entrevista, porque si lo pensamos ahora, pasado el tiempo, fríamente, no tiene ningún sentido. O sea, Carol Rovira se va a Perpiñán, justo los días que estaba como presidente accidental de la Generalitat, porque es. Maragall no estaba, es. se va en el coche oficial, el coche oficial. con un eh, conductor que luego hemos sabido que era eh, agente del CNI. Y entonces, o sea, para que se sepa, ¿no? Y eso se filtra a la opinión pública. Eso tiene una eh, eficacia muy concreta, que es situar. ...a la opinión pública, en un estado de máxima confrontación. Es decir, la derecha pensaba, estos canallas de socialistas y nacionalistas negocian con ETA, una tregua, solo para Cataluña, son unos perfectos indeseables. La izquierda, por esa reacción, se ve acosada, los nacionalistas se ven acosados, se ven contra la pared. Entonces, cuando llega el 11M, cualquier cosa habría colado. Porque la gente estaba, por el miedo al otro, dispuesta a tragar cualquier cosa. Si en lugar de vendernos una trama islamista nos venden una trama de australianos mafiosos compinchados con las tríadas chinas, ¿habría colado también? ¿Habría ¿Vías,
1: vías muertas, eh, había
2: muchas por las Vamos, que se podía transitar creo, y abrir. Yo, cosas y cosas, cosas, que le pueda usted decir en el sumario del 11M, cosas que no he comentado nunca en ningún artículo, pues quedan rastros perfectamente documentados de cómo estaban preparadas todas las vías. Por ejemplo, estaban preparados los Hilitos para poder atribuir el 11M a la extrema derecha. Estaban preparados los hilitos para poder atribuir el 11M a grupos incontrolados de extrema izquierda. Estaban preparadas todas las alternativas necesarias, porque así es como trabajan los servicios de información. Un servicio de información no se juega todo a una carta, o sea, serían completamente estúpidos si lo hicieran los servicios de información que prepararon el 11M, las cloacas de los servicios de información que prepararon el 11M lo prepararon a conciencia, con un plan A con un plan B y con varios planes alternativos por si al final hay que acabar echándole la culpa pues eso, a unos mafiosos australianos con pinchados con las triadas chinas da lo mismo, se preparó a la opinión pública para llevarla a un estado de máxima credulidad debido a la máxima confrontación y a partir de ese momento pues bastaba con mover los hilos para que el muñeco reaccionara como se quería que reaccionara. Eh, don Ignacio López Bru, antes usted ha dicho que es un libro que le ha gustado mucho. Yo ya se lo he dicho a Don Ignacio López Bru públicamente. O sea, yo creo que es lo mejor que se ha escrito hasta el momento sobre el 11M y es lo mejor porque toma lo que son datos inconexos que hemos ido conociendo a lo largo de los años y al final sintetiza lo importante, quita el ruido, se queda con los datos fundamentales y traza un panorama donde uno entiende qué fue lo que pasó. don Ignacio López Brú al final en su libro traza una serie de hipótesis, es una persona prudente, es una persona pues, hombre, muy, muy razonable, y eh, además de con un trato realmente afable, y no ha querido mojarse, es decir, ha preferido dejar que sea el lector quien llegue a sus conclusiones. Estas son las hipótesis que hay, llegue usted a sus conclusiones, pero es que leyendo el libro... Pues que realmente a uno se le cae el alma a los pies, porque es que las conclusiones que emergen son clarísimas. La manipulación que hubo, el cómo se llevó a la opinión pública a base de intoxicaciones muy concretas en determinadas direcciones. Y al final uno dice, ¿quién fue, ETA o Al-Qaeda? Pues ni ETA ni Al-Qaeda, hombre, esto es una operación de servicios de información clarísima, o sea, es que no hay ninguna duda, fue un golpe de Estado, el primero del siglo XXI, con un determinado, con un determinado alcance, y ya que estamos en confianza y no nos está escuchando nadie pues permítame que le diga algo que nunca he dicho o sea, a mí me han reconocido altos mandos policiales del momento que los mandos policiales acordaron versiones sobre partes de las cosas que iban sucediendo que luego le presentaban al ministro de turno esto tengo yo el reconocimiento, o sea, vis a vis me lo ha dicho a la cara un alto mando policial de la época acordábamos lo que le teníamos que decir al ministro bueno, pues sí, con muy poquita gente acordando lo que se tiene que decir, usted logra llevar las investigaciones por donde le dé la gana.
1: Luego entraremos en si sí, eso se podría haber hecho bueno, en, tengo que, en, en tengo,
3: otro gobierno. Tengo que decir que esas cosas que le ha dicho que no le ha dicho usted, tampoco me las ha dicho a mí, no se las ha dicho nadie. <risa> Don Luis tiene todavía muchas cosas ahí que Vamos pues ¿eh? aprovechando. Otro de los pasajes del libro que me... Que me sorprende? Del
1: 18 de noviembre de 2004. Me sorprende leerlo ahora, claro que lo conocía, pero sorprende leerlo ahora. 18 de noviembre de 2004, eh, por pues, los de la Comisión de Investigación sobre el 11M, eh, don Ignacio Astarloa. Dice, varias de las preguntas obligadas son, ¿qué piensa usted de la relación sobre el terrorismo islámico y ETA? ¿Qué piensa usted... Si aquí han intervenido servicios secretos, ¿qué piensa ustedes si esto es Al-Qaeda? Siempre he contestado lo mismo. Que no tengo el más mínimo a priori sobre ninguna de las hipótesis. Que es quien haya sido. Para llegar a saber quién ha sido, no descartar nada. Hay que llevar hasta sus últimas consecuencias todas las líneas. Se llame neta, Al-Qaeda, servicios secretos, se llame lo que se llame. Y después dice, he mencionado servicios secretos, terrorismo de Estado. Ignacio mmm, habla de y esto sí que lo apunta como hipótesis suya que esto que este misil como lo llama es una advertencia al PSOE para que no para que no, para que distinguiera una línea roja de la que tal vez no podía pasarse por si acaso y además hace otra alusión por eso digo que el, que el resumen está muy bien hecho porque trae todos los todos los, todos los acontecimientos y es el trato dice el exquisito versallesco ...que le dispensaron, por ejemplo, la barría del Partido Nacionalista Vasco... ...que le dijo, porque yo sí que le aprecio de verdad, y lo sabe... ...y evidentemente creo en su, en su sinceridad. Rascón Ortega, que le dice gracias, señor eh, Astarloa, ...primero, obviamente, por los servicios que ha prestado hasta ahora a este país... ...gracias por su sinceridad, tal, tal, no sé qué, no sé cuántas, en fin... ...que ahí don Ignacio también ve que quizá, que se lo preguntaba yo eh, el otro día... ...una lucecita de alerta, de alarma... ...se enciende por ahí... ...y todo el mundo acude a apagarla por si acaso... ...ya no se está hablando de ETA... ...da igual si es ETA... ...ya como decíamos, ni Galgos, ni
3: Podencos... ...ya, ojo, cloacas... ...bueno, es que... Eh, en el, 11 me, ...el 11 me está plagado de avisos... ...para navegantes... ...y de barcos que se estrellan... ...contra los Total, no este de, ...este de Astarloa es impresionante... ...porque es que esto que usted ha dicho... En la comisión de investigación, lo dijo, o sea, en la comisión de investigación, cuando comparecían los comparecientes, sí, sí. ¿eh? primero tenían un tiempo para exponer su visión del 11M sí. y nadie le preguntaba, o sea, decían lo que ellos querían decir. Eso que usted ha nombrado, en lo cual se preguntaba a sí mismo a era como el primer aviso para navegantes a todos los que estaban en la comisión diciéndoles: Vamos a ver, yo soy un tío fantástico, fenomenal, muy bueno, ¿eh? que lo que quiero es saber la verdad, decía. Y como yo quiero saber la verdad, habiendo sido incluso secretario de Estado de Seguridad, ¿eh? pues a mí me da igual que la verdad sea... Pues mira, que si es Al-Qaeda, pues es Al-Qaeda. Si es ETA, pues ETA. Si son servicios secretos, pues servicios secretos. Oiga, y si es terrorismo de Estado, pues terrorismo de Estado, lo que salga...
1: Y aquí que... déjeme hacer una apreciación, porque quizá la gente... Esto se, nos podamos equivocar. Terrorismo de Estado no es terrorismo del gobierno. Es de Estado. Es de Estado. El Estado pero, claro, pero, está ¿qué? siempre ahí claro, y los gobiernos cambian. Claro. Hay gobiernos mmm, que infiltran más eh, todas las instituciones del Estado y gobiernos que las infiltran menos. Eh, cuando Astarro habla la... de terrorismo de pero, Estado, con... habiéndose,
3: estando él en el gobierno, yo creo que está haciendo un apunte crítico. Sí, cuidado, pero cuando él dice terrorismo de Estado, lógicamente eh, todos saben eh, que en España solo ha habido un terrorismo de Estado que se llama GAL. ¿Eh? O sea, que eso es un... Claro... Apunte, bueno, por lo cual sea... se repliegan, ahí todos repliegan velas, ¿no? ¿Eh? Por supuesto, pero qu quiero
1: decir que um, podría resultar arriesgado uh, que un miembro del gobierno esté es, hablando de terrorismo. Es, es, arriesga, es muy arriesgado y sin embargo no hay una reacción lógica. ¿no? No solo es arriesgado. Yo
2: le digo, pues igual que le he comentado antes, lo que en conversación privada me reconoció un mando policial. Pues también le digo otras cosas que en privado dicen personas muy importantes del Partido Popular. Pues adelante eh, Y eso, pues, en fin, lo dicen en privado y se cuidan muy mucho de decirlo en público. Que no hay que mirar a un sitio o otro, que a donde había que mirar era al CNI. Esas cosas, bueno, pues las ha llegado a decir algún miembro relevante del Partido Popular en conversación privada. Igual que en conversación privada, otro miembro relevante del Partido Popular, pues se permitió soltar una frase que conocen bien algunos miembros de la plataforma Ciudadana Peones Negros. Es que las cosas de los servicios secretos son muy complicadas, fue la frase. Es decir,. Que en privado te reconocen que por supuesto que el 11M, toda la versión oficial es una completa porquería, que por supuesto que detrás del 11M existen servicios de información, pero en público pues no solo no lo dirán sino que además llevamos un año de gobierno del PP y ya hemos visto en qué ha consistido su actuación en torno al 11M en taparlo a toda costa, exactamente igual que en la época de Zapatero ¿por qué? pues porque estamos hablando de una cuestión de Estado y si el 11M se resuelve, vamos, colapsa esto, y colapsa esto porque la porquería salpicaría en todas direcciones uno de los problemas fundamentales es que cuando uno habla, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, el 11M es un golpe de Estado, y lo digo ahora y lo repito y lo repetiré en sede judicial donde haga falta, el 11M es un golpe de Estado esa es mi opinión, con todos los datos que tenemos ahora bien, cuando uno habla de eso, se tiende a pensar en que fue un golpe de Estado del PSOE contra el PP, no, 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 no se pueden analizar las, y las cosas, usted lo ha dicho bien, un golpe de Estado, terrorismo de Estado algo que trasciende a los partidos, algo que está por debajo de los partidos, que subyace a los partidos y que, en teoría, debería ser. Que se está cargando ahora a los partidos. Y que se está, entre otras cosas, está metido dentro de, de toda esa vorágine de luchas eh, de dosieres y hay una parte de esa estructura de Estado pues tirando contra los partidos y otra parte intentando apuntalar a los partidos, ¿no? o sea, Estamos viviendo una garra de, en las cloacas del estado don ignacio le
1: pone no. apellidos a mí los, normalmente los, los cuando se busca la verdad siempre se buscan sustantivos no, 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 no se buscan no, no se suelen buscar adjetivos ¿no? por eso cuando se dice la verdad judicial ¿no? la verdad es la verdad pero bueno eso algún jurista me podría rebatir seguramente me tendría que callarme sin embargo don ignacio le pone también eh, le pone también adjetivo al sustantivo cloaca y habla de cloacas buenas y cloacas malas, para entendernos bien. Y claro, el 11M se convierte en, en historia y hay que empezar a buscar la historia unas veces reciente, como la que quiero que empecemos ahora con ese pre-11M, con esos episodios en, eh, en, en Chamartín, en, en la furgoneta de Cañaveras en las doce mochilas de Baqueira que además es que Aceves llega a tener la sensación o dice tener la sensación de que esas mismas doce mochilas podrían ser es que lo cantan los... La famosa alubia. Dirán ustedes, ¿qué es la alubia? Pues la alubia era eh, el corredor del nares marcado con rotulador sobre un mapa y colocado encima de la mesa del, eh, del señor Aceves eh, y que eh, se le quedó grabado en la cabeza la forma de, de esa alubia que coincidía con, con los atentados del 11M. Quiero decir, ese pre-11M cercano y luego... Eh, irnos, viajar un poquito en la historia y encontrarnos con, con, con el señor eh, Ángel Guerrero Lucas con eh, Margarita Robles, con Charles Pasqua y con episodios bastante más, eh, más lejanos ¿no? vamos a entrar en ese pre-11M y post-11M que tanto hemos leído en, eh, en, eh, en la, con, con los peones negros en el blog de Luis del Pino y que tanta discusión eh, ha creado Ignacio pre-11M y post-11M que no son eh, no deberían ser los mismos eh, explícanos un poco esa bueno, hipótesis del, del 11M que hay un pre y
3: un post sí. y que son bueno, distintos el pre-11M tiene mucho que ver con esto que acabas de decir de las cloacas que yo he llamado buenas y malas ¿no? eh, todos nos acordamos de esa definición que dio de las cloacas Felipe González. ¿eh? De desagües, de los, de los desagües y las cloacas, o, o sumideros, no me acuerdo sí, exactamente sí, no, lo, de lo que dijo. Que pero que al político. Estado se le defiende, decía, al Estado se le defiende de las cloacas y desagües, o algo así, ¿no? Y, eh, eh, bueno, pues es cierto, o sea, todos los Estados tienen cloacas para combatir más o menos, pues, el delito organizado, el no sé cuántos, si no sé qué, el terrorismo, en España, el terrorismo de ETA. Y entonces es muy comprensible que el Estado trate de infiltrarse ¿eh? en las células eh, enemigas, terroristas, etc. Eso es, y entonces lo normal es que ese ámbito, ¿eh? ese ámbito se puede hacer con simples infiltraciones o pueden ir mucho más allá. Por ejemplo, se va mucho más allá ¿eh? cuando, por ejemplo, llegas al GAL. ¿no? Y entonces esos medios que más o menos son, eh, bordean la, la ilegalidad... Cuando llegas al GAL, lo que están es, francamente, en el crimen, ¿no?, organizado
1: casi. A mí la observación ¿Eh? magnífica, perdona que te interrumpa otra vez, Ignacio, que es cuando dices que desde esas cloacas se puede defender al Estado, también se le puede atacar.
3: Claro, ahí está el punto, ¿no? Si tú te acostumbras a decir que defiendes al Estado con unas cloacas absolutamente sin escrúpulos... ¿Eh? Que, se te, que tú la, lo que haces es cebarlas porque claro, aquí hay una reflexión que no se ha hecho nunca y aprovecho para hacerla, no bueno, o si se ha hecho a lo mejor no pero el tránsito de, una, eh, de, un, de un régimen dictatorial a un régimen democrático en general de los que hemos visto en países como Rumanía, etcétera el telón de acero y tal, todos han sido limpiando las cloacas es decir, los servicios secretos y la policía nunca se ha tocado el ejército en España no ha pasado eso. Lo que se ha tocado ha sido el ejército por medio del 23-F... ...que es una operación de cloacas para depurar el ejército... ¿eh? ...que curiosamente tenía asignado en el artículo octavo de la Constitución... ...el defender la unidad de España... ...y es quitarse de en medio ¿eh? la eventualidad de que tengan que defender esa unidad. Eso ha sido, creo yo, lo analizo al final en el 23-F... ...y sin embargo se mantienen incólumes las cloacas. ¿Y entonces qué ocurre? Que esas cloacas que vienen del régimen anterior... ¿Eh? se integran en, en un sistema que no ha sido depurado y que al mismo tiempo sigue creándose nuevas cloacas que más o menos yo creo que es el momento fundamental que no está estudiado en la historia de España y que por supuesto yo no lo conozco, es el GAL. El GAL no sabemos nada de lo que es el GAL, pero el
2: GAL... Hay una etapa preciosa en relación con lo que tú estás diciendo que es toda esa primera llegada del Partido Socialista al Poder con Felipe González, en Barrio Nuevo, Vera y demás... Pues se produce una circunstancia curiosísima y es que la izquierda en la policía, pues el, eh, lo que fueron los antecedentes del sindicato unificado de policía, etcétera estaba enfrentada al Ministerio del Interior Socialista de Barrio Nuevo Ibera porque se produce la curiosa circunstancia de que cuando llegan al poder, toma la decisión el Partido Socialista de apoyarse para la gestión del Ministerio del Interior no en esos núcleos izquierdistas que había en la policía, algunos de los cuales sí habían tenido un papel durante el antifranquismo, etcétera sino que se apoya pues en toda la estructura policial heredada del franquismo, estamos hablando pues personas como Comisario Ballesteros y demás, no era precisamente un un izquierdista peligroso, ¿no? el Niño y el de el niño, de la DGS. Es decir, que... Todo lo que dice Don Ignacio López Urú de que las cloacas del Estado se heredan directamente del franquismo... ...es completamente cierto, y con ellas se hereda todos los mecanismos de control social... ...de control de los medios de comunicación, de infiltración en grupos eh, sociales y políticos, etcétera, etcétera. Es decir, hemos sido desde el principio una democracia enormemente tutelada por esas cloacas del Estado.
1: Pero, sin embargo, el mejor emparejamiento que hay de esas cloacas con el poder... Eh sucede en, eh, en los gobiernos felipistas y el es que, que mejor lo el... ve y el que con es más que... claridad lo ve es Felipe González cuando sí. eh, percibe perfectamente la, la función de unas cloacas y recuerda a Ignacio lópez Bru es que, es que hay, si llega usted a hacer citas bibliográficas tiene que eh, además eh, vamos doblar el, el tamaño del libro, ¿no? Por ejemplo, los experimentos con mendigos
3: hmm.
1: eh, para probar eh, anestesias, para eh, el, eh, entrenarse, eh, para el secuestro de, si no me equivoco, eh, claro. de eh, no sé si era de Joshua Tornero o de quién, hmm. al que querían secuestrar y probaban con eso. Eh, parece que el que más gimnasia hace con esas cloacas es el Partido Socialista de Felipe González claro. y que después eh, sigue esa misma cloaca y yo siempre he mantenido que aún, aún con mayoría absoluta del Partido
3: Popular siempre ha estado en el poder del Partido
2: Popular. Bueno, Realista. con las cloacas ocurre una cosa, ¿no?
3: Eh, ¿Sí? Perdón. perdón, perdón para, te... Parece que estoy hablando como si yo fuera un teórico que supiera, ¿no? Eso es como una vez, eh, es una pequeña anécdota, ¿no? El, el famoso poeta y filósofo eh, eh, Agustín García Calvo, Agustín García Calvo que ya ha muerto el pobre con sus barbas y esa yo iba a veces cuando estaba aquí en Madrid de joven, iba a sus tertulias eh, filosóficas, me acuerdo que eran peregrinas, eh, se filosofaba sobre todo, y se pusieron todos a filosofar sobre los animales y sobre el león, y entonces se puso ahí Agustín García al cabo diciendo, callando todo el mundo, en la vida del león, ¿sabes? Y La autoridad era el león. Bueno, pues yo estoy hablando aquí con las cloacas como si yo fuera no se la autoridad. ¿Para entendernos? Y, vale. y quiero a, a advertir al lector que aunque mi libro se llame Las cloacas del 11M, sé poco de cloacas, afortunadamente, ¿no? ¿Eh? Si supiera más, seguramente no hubiera escrito este libro, ¿no? No lo hubieran dejado. No lo hubieran dejado.
1: Pero bueno, en es, bueno saluda a Luis Fernando Quintero, que está aquí con nosotros y que ha hablado con, eh, con algunas personas, a ver qué nos da tiempo a escuchar, porque no seré yo quien corte... En... ...la deriva que está tomando esta esta charla... ...que creo que es eh, mucho más interesante de lo que, de lo que me... Acaba. Buenas noches
5: Javier, Sí, no, escucharemos cuando, cuando podamos y lo que podamos...
1: ...pero cuando tengas alguna pregunta que puedas lanzar... ...que sé que tienes unas cuantas que han hecho los lectores...
5: ...no eh, te preocupes que cortaré eh, solo aquí dos, per, dos
1: personas que, la, que las pueden que las pueden contestar... ...bueno, pre-11M eh, más, sí. más cercano, el inmediatamente más cercano... ...para hacernos a la idea... Y aquí, por todas las hipótesis que ustedes quieran lanzar, vivamente, sin pelos en la lengua, iba a decir sin complejos, pero es que acaba de terminar y tampoco le quiero yo. Entonces, eh, se ha dicho de todo. Eh, vamos a imaginarnos que el, eh, al final, con lo que le criticamos. Vamos a imaginarnos, insisto, ¿eh? en que tuviera razón eh, ¿cómo se, el presidente de Extremadura entonces, eh, Rodríguez, Rodríguez Ibarra. Ibarra cuando, no cuando, pero Rodríguez Ibarra, mmm, recuerdo perfectamente el teletipo en el que acusa al gobierno del Partido Popular de, de, de una pantomima con el asunto de, de la furgoneta de cañaderas. Y, y la verdad es que a mí me indignó cuando le vi, pero hombre, por, por Dios, el Partido Popular luchando contra ETA, eso no es eh, jamás una pantomima. O el Partido Socialista no es una pantomima. Pero lo cierto es que va uno colocando las piezas del puzzle y tenemos uh, unas detenciones muy absurdas, unos uh, terroristas prácticamente mm. que van con las manos ya dispuestas a ser esposadas y tenemos esos episodios, esos, esos episodios, Chamartín, en el que iban a estallar eh, mochilas, cañaveras, 500 o 600 kilos de cloratita, cordón detonante, etcétera, etcétera, las eh, mochilas de, de vaqueira y la famosa alubia.
3: ¿Sí?
1: ¿Esto qué quiere decir? Que el Partido Popular o que cualquier gobierno cuando está siempre se deja una operación antiterrorista para cerca de unas elecciones porque da puntos?
3: Bueno, esto eh, ahí parece que hay una operación una operación ex-ante ex -ante, ¿no? eh, que le venden al, al, al Partido Popular no esa la, la contó sí, Mújica que es Mújica. la famosa del gran atentado del 11M que iba a venir más o menos para el día 12 pero entonces esas cosas que ocurren antes claramente eh, bueno, parecen que son atent eh, atentados señuelos, son atentados que están incluso teledirigidos, da la impresión de que son teledirigidos. La descripción que dan los míos periódicos de Cañaveras, me acuerdo la de la ABC, que todo el mundo decía, uy, qué suerte que los vieron en Cañaveras, Cañavera? desde que salieron de su casa estos señores, ¿eh? que eran legales. o sea. Un comando legal teóricamente no está Fichando como llaman la, no está fichado por la policía a mí me, bueno me, me horroriza ese término no pero bueno pero bueno pero es como les como los describen gente que no está fichada y que no, pues es que desde que salieron de su casa le estaban siguiendo o sea por qué pues porque había habido un soplo de quién pues lógicamente interno de ETA o de lo que está introducido en ETA por la infiltrado por los eh, por este Estado entonces ¿qué, qué es lo que ocurre que todo eso es un eh, es un atrecho son atrechos, o sea todos esos atrechos son atrechos o sea una escenificación ¿eh? de cuestiones que yo creo que tienen un doble objetivo ¿no? primero va destinado al gobierno o sea al gobierno porque el gobierno ve que sus fuerzas de seguridad son muy eficaces ¿eh? son muy ¿Usted efic está queriendo
1: decir o estoy entendiendo yo mal que esto es eh, a expensas del del gobierno el gobierno cree que eso es una
3: operación de verdad, yo creo, yo creo que puede que a lo mejor haya gente cuando digo gobierno, digo de los mandos de interior, medio uh -huh, políticos, uh -huh. puede que alguien, ¿eh? que yo digo incluso ahí que puede ser un aprendido brujo, ¿no?, uh -huh, ¿eh? sí, que sí. quiere jugar con los auténticos brujos de la tribu, ¿no?, ¿Eh? que haya participado en ese tipo de cosas. Pero eso es inteligencia, en definitiva, ¿no? Es inteligencia, está teledirigido y está... Eh, pero vamos, no, nadie se puede tomar en serio esos atentados De hecho, cuando Ibarra dice eso, lo dice también Felipe González, uh -huh. lo dice Azcarga tienen razón, o sea, ellos se lo ellos lo saben, lo huelen... Tiene relación también con lo famoso del, del misil, el, el supermisil electoral, que fue esa... esa, esa, esa el esa, semanal digital. ¿no? El semanal digital de, de Beaumont, ¿no?, de Beaumont, que hizo un, eh, dos semanas antes, dijo que había algo que iba a pasar, que, que levantó un poco la... Obras
2: de el semanal digital lo publicó el 22 de febrero de 2004, que según... Eh, la información que le llegaba José Blanco en la sede del, de Ferraz había dicho que iba a haber una importante noticia, un supermisil relacionado con la lucha antiterrorista sí, que iba a dar la vuelta a la campaña sí, eso sí, lo publicó sí. el semanal digital el día 22 de febrero bueno, 20 de, de, de febrero
3: 2004 de Blanco, sí, y que lo publica una, una, semana una semana antes de Callaveras una semana antes de Callaveras, eh, eh, de Callaveras. es curioso que, eh, que eh, en la primera vez que don Julio Anguita que tuvo una participación muy 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 notable en el en, Sin Complejos, sí, sí. en el debate de Sin que él, él tiene la tesis, ¿eh? que lo ha dicho ya varias veces, de que ETA está dirigida sí, por el... las cloacas del Estado. Sí, ¿eh? Lo ha dicho, pero curiosamente la primera vez que dijo eso, lo dijo el día antes de Callaveras. Pues, impresionante, vamos, a mí yo siempre eso digo, pero bueno, que... que... Que, Entonces, habría recibido, que habría recibido don Julio Anguita este, para decir eso justo antes de que se produzca, o sea, eso estaba ahí era un caldo de cultivo, ¿eh? ahí había un caldo de cultivo claro se, eh, está, eh, se
2: están moviendo muchas cosas ¿eh? pero vamos, esos tres episodios que usted ha citado, sí. el falso atentado en diciembre contra la estación de Chamartín el falso atentado con 12 mochilas bombas en Baqueira merete en enero el falso atentado de Cañaveras con 500 kilos de explosivos y a los que se les incauta ese mapa del corredor de Lenares, pues obviamente todos eran migas que se dejaban, como decía don Ignacio López Duro con un doble objetivo. Primero, encaminar al gobierno hacia la autoría eso,
1: de que se dejaba ¿Quién dejaba esas migas?
2: Llamemos esas, ¿Esas migas cloacas, las cloacas? Esas cloacas eh, malas. Dejaban ¿Qué? esas migas... la colaboración, sin saberlo... De las ¿qué? buenas. ¿De las buenas? <ríe> sí. A ver, dejaban con un doble objetivo. Primero... Eran pistas que podían servir para, de cara a la opinión pública, cuando se produjera el 11M, echarle la culpa a ETA, y echarle la culpa a ETA siempre y cuando el gobierno del PP tragara con las condiciones, que era iniciar el cambio de régimen con la posterior negociación con ETA. Era la solución omag a la española. Si eso no funcionaba, pues esas migas servían para que el PP se metiera, el gobierno del PP, en atribuir el atentado a ETA y entonces pillar al gobierno con el tema de están mintiendo y sacar las pruebas islamistas, es decir, se jugaba ahí a esa doble baraja a expensas de ver cómo reaccionaba el gobierno de José María Aznar en la mañana del 11M. A la
1: luz pública sí había lo que, lo que don Ignacio llama ese mantra de ETA quería hacerse presente. Eh, ese mantra que continuamente eh, se, se esgrime. ETA quiere hacerse presente con un gran atentado antes de, de las elecciones. Y luego, por otro lado, la posibilidad del gobierno de descabezar... ETA, eh, el día 12, el día 12 eh, de marzo, no, no, no antes eh, ni después, y que alguien aprovechara eh, ese teatro para intervenir como actor que no estaba invitado. Pero hay otro pre que también sirve y que sirve después y que se producen en octubre y en noviembre de 2003, en octubre de 2003 en Irak, es sargento Bernal, que abre la puerta de su casa a una persona supuestamente conocida si no, no la abre y quiero decir, no está en la colorita de tocha y no es un, un tendero es eh, un agente del CNI y está en Irak y cae asesinado un mes después, en noviembre de 2003 seis eh, agentes eh, del CNI en el trayecto entre Bagdad y no, no recuerdo si era, bueno y una de las bases, eh, una de las bases españolas, con un superviviente que entonces queda como un superviviente milagroso por un, por un imán que pasaba por allí que luego el imán era, <ríe> era de los servicios secretos británicos. En fin, eh, esos también son dos antecedentes pre, que se pueden traer a colación en cualquier momento para decir había una línea de terrorismo contra España en Italia. Por cierto, yo todavía
3: en, en Alcalá, conocí y me dejó muy impresionado cuando presenté el libro. Conocí al padre de, de José Antonio sí, Marcelo, sí. ¿no? un capitán, y una, me impresionó mucho una, una, persona, una persona de la entereza enorme. Sea. Y bueno, lanzo aquí, bueno, le, le doy un, un abrazo a nuestro porque es una persona fantástica, ¿no? Y me parece que su padre quiso, dijo ahí empezó todo el 11M. Yo personalmente, bueno, respetando todo. Eh, eh, yo creo que eso es una cosa muy oscura muy oscura de pero de el mundo de, de los servicios secretos y de ese mundo de relaciones entre servicios secretos yo personalmente no, no puedo verle no le veo no sé no no sé dónde verle una eh, eh, yo le, le avanzo una hipótesis a ese respecto eh, ese
2: asesinato de los agentes del cni en irak. Yo no sé si se hizo para eso, no lo podría afirmar, igual que sí afirma otras cosas, esas no. Pero desde luego una consecuencia inmediata que tuvo es que a partir de ese momento, de noviembre de 2003, el gobierno de Aznar quedó completamente aislado de los servicios de inteligencia españoles del CNI. ¿Por qué? Pues porque ese atentado contra los agentes del CNI en Irak se vendió internamente en España... ...de la forma siguiente. Por culpa de habernos involucrado a Aznar en la guerra de Irak... ...nuestros agentes han sido abatidos como perros allí. Y yo recuerdo una portada enormemente desgarradora, enormemente dura... ...yo creo que era la ABC, llevando a hombros los sí. compañeros de, de alguno de los muertos del CNI en Irak. Ese tipo de portada, ese tipo de mensaje hizo que a partir de ese momento el gobierno Aznar estuviera a oscuras en lo que respecta a inteligencia por tanto, cabe la posibilidad de que quien diseñó el 11M diseñara esa operación como paso previo precisamente para cortar al gobierno cualquier tipo de posibilidad de apoyarse en el CNI ¿Recuerdo esa portada sí, Luis, no, no, del ABC, me sí,
1: parece una reflexión y a mí sí. me sorprendió por una cosa, perdón y es que en, los en el pie de foto aparecía un montón de rostros eh, que se veían perfectamente y en el pie de foto ponía los compañeros del CNI, digo caray
3: bueno eh, me parece no, no, no se me ha ocurrido pensarlo nunca pero me parece una reflexión muy interesante porque desde luego o sea eh, tendría relación con el 11M en el sentido de, de empezar a, 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 a crearse eh, a crear en el gobierno pues unos, unos ámbitos en los cuales pues ya tiene eh, enemigos internos ¿no? eh, ahora diré una cosa que yo lo al
2: atacar una posición es eh, disparar a sus vías de comunicaciones tú Disparas a sus vías de comunicaciones, a su vía para comunicarse con el exterior y captar información del exterior y la posición asediada está a partir de ese momento a oscuras. Desde mi punto de vista, pero insisto, no lo puedo afirmar Ahora, a ciencia cierta. Es lo a, que abundando
3: en esto, yo sí reflejo en el libro unas, unas declaraciones muy eh, eh, inquietantes de Jorge, ¿eh? sí. Jorge Descayar a, a este respecto, en el cual dice ¿eh? sobre este sobre estos asuntos que, eh, eh, que en fin que pasaron dice primero algo así como que pasaron los seis o siete se refiere al segundo sobre todo no ¿Eh? en el lugar equivocado en el momento equivocado sí. pero después sí, dice, y todos en coches blancos sí, en caravana por sí, cierto pero después dice y, y después a, a, añade añade y dice eh, eh, claro que también es verdad que habíamos recibido una información de los que los eh, de inteligencia que los, los mujaidines leales al régimen de Irak, eh, habían dado una orden para atentar contra servicios secretos occidentales y dice a continuación dice, claro, que se dé esa orden y que se cumpla a los tres días, dice o es un golpe de suerte o las cosas no funcionan así o, o, sea, ese, o, o, ese, o las cosas no funcionan así, quiere decir, aquí hay algo más. O, o les avanzo la rueda de prensa a que mí, históricamente voy a dar después sí. para decir que hemos cogido a un tal Roberto Flores que vendía nuestros espías. Exact Exactamente. Él no lo dice, pero parece como si le pone la venda delante de la herida y es cierto que después, cuando todo el asunto este de Roberto Flores, que se le imputó de todo, dijo que había vendido secretos, una de las cosas que dijo... Roberto Saiz, el sucesor de Escayar, es que este Roberto Flores, que no sé si será verdad o mentira, a lo mejor no es Roberto Flores y si son otros, pero curiosamente ¿eh? lo que dicen es que parte de la información que vendieron a los servicios rusos, y claro, los rusos tienen relación con Irak, era, entre otras cosas, todas las, todos los, los nombres agentes. de los agentes destacados en Irak de España. O sea que, que ahí hay tomate, desde luego, y no se ha investigado. ¿eh? Yo esa
1: rueda de prensa sigo viéndola periódicamente porque todavía no me la creo. Es tremendo, es la primera vez que los servicios secretos dan una rueda de prensa para decir que había un agente doble hacemos una
0: brevísima pausa y seguimos debates en libertad Javier Somalo Solo quedan 11 jornadas para el final del Campeonato Nacional de Liga y este fin de semana todos los 11 juegan para ti en La Liga es Radio. El domingo desde las 4 y media, 3 y media en Canarias, volvemos a la carga. Te ofrecemos el Sevilla-Zaragoza, Osasuna Atlético de Madrid, Barcelona-Rayo y Granada-Levante. Este fin de semana el menú más selecto se sirve aquí, donde La Liga es Radio. Debates en libertad. Javier Somalo.
1: Bueno, pues seguimos eh, profundizando en estas hipótesis. Eh, les recuerdo que estamos hablando del libro Las cloacas del 11M, escrito por Ignacio López Bru y que es eh, absolutamente... No es recomendable, es necesario, de verdad, para tener una visión clara mm, de lo que ocurrió. Estábamos en el pre-11M y el post-11M dentro de las hipótesis que, que, que desgrana eh, Ignacio López Bru en este libro. Hay otras que pueden ser más peregrinas, menos, pero él las trae todas de forma, digamos, eh, aséptica para que contribuya al análisis. Hay una parte en la que habla del enigma del PP y es algo de lo que hemos hablado mucho. El enigma del PP, eh, ahora nos lo explicará don Ignacio cómo, cómo lo interpreta él, pero bueno, seguro que muchos de ustedes han pensado, mmm, bueno, esto, eh, el Partido Popular será el primer... Interesado en investigarlo, puesto que fue desalojado del poder fruto de aquella de aquella masacre y será el primer interesado, y ahora empezamos a ver que no solo no es el primer interesado, sino que es el menos interesado, o el más interesado en que no salga, o, corríjame usted y arregle el lío en el que me estoy metiendo
3: No, eh... Bueno, es que, eh, eh, nos ha, nos ha, no es que se esté metiendo, es que nos han metido a todos ¿eh? en, una, en una falsa interpretación de la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Entonces, falsos dilemas. Yo hablo mucho uh -huh. en el libro de falsos dilemas, ¿no? De los que el poder es... Eh, vamos, especialista, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de o es ETA o es Islam. Es o mal. ha sido titadín o es gomado seco. O es tal o es cual. ¿Sie Siempre, dilemas con eh, o tú eres del PP o eres del PSOE. O eres malo o eres bueno. Vamos, todo es así, ¿no? Si es el ETA caso perdemos, es claro, Y entonces, con el PP pasa exactamente lo mismo, que es que nos han vendido y hemos pensado, todos, sobre todo si más o menos vienes de un sector eh, eh, bien conservador, liberal o no sé cuánto, sé qué? Eh, que, que piensas que el perdedor ...el que perdió con esto fue el PP... ...y eso es un error... ¿sí? ...porque no perdió el PP... ...perdió fue España y la nación española... ...que fue contra quien se dio... ...ese golpe... ¿eh? ...entonces el PP... ...estaba, pasaba, estaba allí... ...y entonces había un PP... ...más o menos, que es el de Aznar... ...que sí, ¿eh? podía más o menos asimilarse... ¿eh? ...a una determinada idea... ...de la nación española... ...y contra eso, en parte, se pudo dar ese golpe... ¿eh? ...pero... Eh, ...al final... ¿Qué ocurre? Que el, 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 los partidos, el Partido Popular, etcétera ¿eh? está dentro de un régimen y tiene una opción, tiene dos opciones. Y eso pasa desde el primer día, ¿no? Es estar dentro o estar fuera. A ellos les han dado el golpe. ¿eh? Y entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que se plantea el PP en, en, en ese momento? Oye, pues eh, tenemos que hacer, pues ir por un lado o por otro. O sea, vamos a dar la batalla, vamos a... A, a ir a por la verdad, vamos a tal, pues probablemente no podían, porque ese golpe se dio, fue un golpe de inteligencia, ¿eh? que se dio de tal manera que, de, que les tenían bastante cogidos. Tenían cosas ¿eh? que hacían pues que, pudieran, que se le pudiera probablemente hacer ofertas indeclinables, por llamarle de alguna manera,
2: ¿no? ¿Eh? Una, una precisión. Ofertas indeclinables que pueden ser de dos tipos, es decir, eh... Tú puedes garantizar el silencio, imaginemos que yo atraco un banco y que don Ignacio López Bru me ve, sabe que yo he atracado el banco. Y yo me puedo garantizar el silencio de don Ignacio López Bru de dos maneras distintas. Primero, si tengo información de que él o alguien relacionado con él, incluso aunque sea alguien lejanamente relacionado con él, estaba compinchado conmigo para atracar el banco, yo puedo esgrimir esa información y hacer que don Ignacio López Bru calle. Pero no es la única alternativa, puede haber otra. Si yo conozco que don Ignacio López bru estafa Hacienda todos los años los 38 millones de euros de la cuenta de Bárcenas, pues entonces le digo, don Ignacio, tu silencio por el mío. Yo no saco tus guarrerías de este tipo y tú
3: puedes correr, correr este tema, ¿no? Imagínate que el cajero del banco ¿eh? es amigo de Ignacio López bru <risa> Entonces, <risa> déjenme que,
1: que añada a, a, esa, a, esa, a ese supuesto... Una cosa, esa ficción, supongo que es una ficción, ¿no, Luis? <risa> Un supuesto. Eh, sí, sí, ¿qué, sacrificio, ¿qué, sacrificio, <risa> ¿Qué sacrificio va a hacer don Ignacio López Bru con tal de que salga la verdad? Eh, tendrá que admitir, eh, hablando wow. en lenguaje, comerse marrones y admitirlo y saber que le van a acusar de muchas cosas, pero al final eh, se sacará la verdad. Tendrán que salir muchas vergüenzas suyas, pero al final saldrá la verdad. Al fin y al cabo es un doble o nada. En eso es en lo que estaría el, bueno, el para, Partido Popular. Sí, sí. Quiero decir, mm. eh, don
3: Ignacio lo dice en el libro. Sí, mm. sí para centrar para, sí, y para, para que, que no sea más grave el atentado que lo anterior. Volvamos a los, a los a los auténticos sujetos para que no se pierda vale. el oyente. Entonces, volvamos al PP. No ideas. Ideas. <ríe> <ríe> Entonces, vamos otra vez con el PP y al PSOE. Entonces, bueno. Eh, eh, con qué se encuentra, con qué se encuentra seguramente el PP en, en un momento dado, eh, que es cuando empieza ya a islamizarse. Eso no se puede islamizar, pensa, es difícilmente imaginable, sin que como poco, O sea, el PP mire para otro lado. ¿Y por qué? Pues porque seguramente hay cuestiones muy importantes eh, ahí en la cual, pues, pues le han cogido, le han cogido con el pre 11m. Bueno, para que el lector no, no piense que estamos aquí ocultando cosas, yo recogí en las en las en las tesis finales que puede que hubiera trampas relacionadas con los propios infiltrados de ETA, es decir, las cloacas buenas. Vamos que a estaban, ponerlo vamos que a poquito, que estaban las, sí, las cloacas que buenas. Que estaban, con esto, es una, esto, es, esto es algo que yo saco ¿sí? de un artículo muy interesante ¿sí? que yo pongo que hay que leer de Don de Luis del, del Pino, Pino Reflexiones ahora, sobre Lanzarote. Está, está citado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, eh, que yo me imagino, no, eh, Don Luis podrá decir lo que quiera. Yo, después de leer ese artículo, dice, conociendo a Don Luis digo, uy, este ha oído algo como poco, ¿no? Y si lo dice, y si lanzas esas hipótesis es porque algo debe haber oído. Bueno, pues, ¿qué es lo que se pudo haber oído? Pues que, infiltrados en el aparato logístico de ETA, pues podía haber determinadas personas de las cloacas del Estado, normal, buenas, etcétera, gente que trata de controlar a ETA. Pero, ¿qué ocurre? ¿Eh? Que son detectadas ¿eh? por cloacas eh, malas, y entonces juegan con eso, y entonces como resulta que hay un atentado de, con 200 muertos, ¿eh? y esas cloacas que están infiltrando los aparatos logísticos los que fabrican las bombas pues a lo mejor se podría llegar llegar a pensar o a tratar de, de, de venderle o sugerirle al gobierno, oye eh, Angelito, como digo yo en un lenguaje sí, figurado sí. ¿eh? le digo, oye Ángel que mira lo que ha ocurrido, oye pero sabes tú que estas, estas 12 bombas que han explotado, tú sabes que son las 12 bombas de Baquer y Beret, que ya habían fabricado los de ETA, oye y sabes tú además que Oye, que hay dos.
2: Por concretar un poco más a calzón quitado, vamos a suponer que las fuerzas, que las... los servicios de información españoles hubieran tenido en la época dos infiltrados en el aparato logístico de ETA. Dos infiltrados en el aparato logístico de ETA significa que tú tienes información de lo que ETA pueda estar haciendo. Pero ojo, los infiltrados son canales de comunicación bidireccionales. Claro. Nadie me impide decirle a esos infiltrados, oye. Mandad una caravana que pase por Cañaveras con 500 kilos de explosivo. Es decir, yo puedo utilizar a los infiltrados en una banda terrorista para el bien, para obtener información, o para el mal, por ejemplo, para hacer jugadas de despiste con las que engañar a la opinión pública o al gobierno. Entonces, fue, fue eso lo que ocurrió. Pues hombre, decía don Ignacio López Brú, cuando Luis del Pino escribe ciertas cosas, ¿será que le ha llegado algo? Pues efectivamente a, a mí, en su día pues me llegó información sobre eh, determinados infiltrados dentro de los aparatos de ETA que podrían haber servido precisamente como nexo para la elaboración de esos cebos previos al once. Pero
1: entonces siguiendo con esto del enigma del PP, que me parece sí. muy interesante. Eh, vamos a poner ese supuesto. Eh, el, el Partido Popular asume, incluso los que fueran de las cloacas malas, de lo que fuera, asume eh, esos pecados, asume esas faltas terribles, eh, con tal de romper ese equilibrio de, ese equilibrio de silencio del que yo estaba hablando. Mm, por eso digo que es un doble o nada, eso le puede salir muy mal, no sé si peor que estar callando. Eh, y que, pero es creo, que es muy
3: interesante. Bueno, no, Al final sí, pero... han salido ganando porque están gobernando. ¿eh? Sí, pero, pero fíjate, si no se hubieran callado, si hubieran dicho la verdad y no hubieran entrado en ese juego en el que hipotéticamente podían haber sido mm. víctimas de una, sus ofertas indeclinables ¿eh? y hubieran roto la baraja pues no se sabe lo que hubiera pasado, pero a lo mejor pues no estaría el PP, hubiera otra cosa, pues porque caiga. hubiera se hubiera podido caer todo el, el Hay sistema. Hay un párrafo
1: que en suyo eh, en el libro, eh, don Ignacio, que yo creo que mmm, refleja muy bien esto. Dice, pero si existiera alguna línea de sombra en su actuación, sobre todo en los días previos a los atentados, es evidente que nunca podría compararse con la maldad de quien perpetró los atentados ni con quienes se beneficiaron vilmente manipulando la masacre. Quiero decir... Mmm, no podría ser ese punto de uno de los puntos de ruptura que yo estoy demandando claro, el es que Partido yo... Popular que en el Partido Popular le dijera, oye, asumamos todo lo que hubo, por, por favor, esto no lo estoy diciendo que fue lo que ocurriera, ¿eh? pero asumamos que eh, Cañaveras, eh, Bacayra, eso fue mm, teatro, eh, asumamos que queríamos eh, simular una operación o oh, que cayera la cúpula del, del Partido Popular... Pero joder, la cúpula del Partido Popular, estoy yo bueno la cúpula de ETA, pero en el momento en el que nosotros queremos y para tener un rédito electoral. Asumamos todo eso. Nada de eso eh, es peor
2: es que? que un atentado con es que dos muertos. Pero es que ni siquiera es necesario que el Partido Popular
3: supiera...
1: Que, lo, lo, no, pero lo pero llevo es que, al extremo para sí, ver si con es que, eso... Un momento,
3: pero es que lo que ha dicho don Javier, que en esa cita que yo hago, yo por supuesto estoy apelando, eh, estoy apelando a cosas como el patriotismo, como el honor, eh, en fin, y como la conciencia... Yo apelo a esa conciencia de personas, eh, sean del Partido Popular, me da igual, o de las fuerzas de seguridad o lo que sea, eh, personas que se sienten españoles de verdad, y, que, y no hace falta que se sientan españoles, que sientan simplemente que si creen en Dios a lo mejor, pues no que, que no quieran condenarse, aunque bueno, aunque eso no da igual, porque siempre se pueden arrepentir y, 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 y sin necesidad de cantar, pero quiero decir, eh, estoy apelando eh, a, a ese patriotismo, que sería fantástico, sería fantástico que hubiera alguien, pero por ahí desgraciadamente creo que no vamos a ir a ningún lado, porque hemos visto que ha pasado ya nueve años y tenemos a todos los grandes eh, actores, empezando por Ángel Acevedo y terminando, bueno, también, pues desde Arnar da igual, ¿no? ¿Eh? Nadie dice nada, ¿no? ¿Eh? Zaplana, pues, vamos, eh, cada vez que sale en una conferencia, me acuerdo hace no sé cuántos años, hace tres o cuatro años, y le, le tuvo una entrevista y, y casi dijo que no le preguntaran nada sobre el 11 no sé cómo fue, pero fue algo patético, ¿no? Una, sí, no,
2: no, no, no no quiso entrar en eso. No, pero siguiendo con ese símil de ese juego de engaños que previo al 11M, con preparación de pistas falsas, con cebos. Vamos a suponer, como hipótesis, que alguien de esa gente de las cloacas malas que prepara el 11M, que prepara los cebos previos al 11M, vamos a suponer que ese alguien hubiera grabado algún tercera o cuarta fila del Partido Popular, yo que sea, un director general de lo que sea, un subdirector general de lo que sea, en una conversación... Hablando con algún miembro de los servicios de información que le dice, eh, pues vamos a hacer una operación, vamos a dar cuerda a la cometa, vamos a dejar que ETA se acerque a cometer un atentado, pero los tenemos controlados, les vamos a pillar. Y vamos a suponer que tienen grabado a ese tercera o cuarta fila del Partido Popular diciendo, ah, muy bien, muy buena idea. Automáticamente tendrías a todo un gobierno cogido de las narices, porque aunque Aznar no supiera nada, aunque Acebes no supiera nada, aunque no supiera nada el segundo de Acebes con que hubiera un cuarta o quinta fila, del cual hubiera una grabación. Y aunque ese cuarta o quinta fila pues, tampoco supiera que estaba diciendo sí, da lo mismo. Tú presentas eso a la opinión pública y cómo defiendes ah O sea, que el gobierno sabía que se iba a hacer un atentado masivo, dejó el hilo a la cometa y entonces doscientos muertos... ¿Tienes pillado al gobierno para los restos? Esa es una hipótesis.
3: Con infiltrados del Estado que además fabrican las bombas con las que se provoca... Habría el, muchas,
2: el muchas explicaciones para ese silencio tan clamoroso del Partido Popular, pero ni siquiera hay que irse tan lejos. O sea, supongamos que yo tengo suficientes casos bárcenas que esgrimir contra un partido como el Partido Popular como para decirle, mira, te saco un caso... ¿Ves el follón que se te ha organizado con un caso? Pues como se te ocurra tocar el 11-M te van a salir 25 más. A ver cómo lo aguantas. Bueno, pues entonces también se podría explicar el silencio.
1: Enseguida te doy paso, Luis Fernando, tú así que ahí empujando que, se va, que yo me, al final me caeré. Pero es que, eh, insisto, el valor de este libro es que eh, enlaza muchísimas otras cosas. Y yo yo reflexiones. Y suscita muchas reflexiones. Pero al final olvidándonos de los nombres propios, yo recuerdo muchos episodios y uno de los que me viene a la cabeza ahora es que además, sí, eso sí lo menciona eh, Ignacio lo que voy a mencionar yo no, pero esto sí lo menciona es decir, cuando Fontán eh, le dice a Aznar aquí es donde están los retratos de los presidentes del gobierno aquí estará el tuyo, aquí estará el de Suárez el de Carlos Sotero, eh, no puede haber un retrato de un presidente de gobierno vestido de rayas eh, no puede haber un Felipe González encarcelado, vamos a hablar eh, en plata, y eso se llama los papeles del CESID, uh -huh. y eso se llama eh, José María Aznar eh, mm, pasando de puntillas en su, en su libro, en su primer tomo eh, de memorias sobre los papeles del CESID, diciendo que él no podía ir al revanchismo. De, mm, se dice siempre que eh, Ahmed o Domínguez, que todos estos fueron eh, chivos expiatorios, que fueron eh, la, la punta del... Al final lo que es cierto es que fueron el dique de contención para que no, no llegara hasta donde tenía que llegar. Claro, con eso, con lo que nos acaba de decir Luis, pues me veo haciendo programas sobre el 11M en el año 2030 y, y sin y sin posibilidad alguna de romper ese. De romper ese ¿Pero porque, ¿eh? Entonces, dice tú, a no ser que salga un héroe, es que a lo mejor ya ha salido. Y, y ya no
2: está. Hombre, a nosotros pues siempre nos llegan informaciones por cierto eh, ya que nos estarán escuchando tantos miembros de los servicios de información de la parte buena de los servicios de información que somos todo oídos que nos hagan llegar las cosas que nosotros hacemos buen uso de ellas y en fin, pues creo que ya hemos demostrado que sabemos por dónde van los tiros entonces, pues márquense un, un detallito un libro, desechos de tienda <ríe> desechos ¿Eh? de, ¿De tienda, todo lo que no sí. hemos
3: publicado venga, lo sacamos, madre mía tú estás tú estás hablando de la vida de los otros, ¿no? cuando son buenísimos la vecina, pero sí Sí, con con la ya que, estamos,
2: ya que estamos con confidencias y con esas eh, cuestiones del Partido Popular y su inexplicable silencio, yo creo que el año que ha pasado pues ha sido muy importante porque trae mucha información en sí mismo. Yo creo que ya todos nuestros oyentes estarán convencidos de que está claro que el Partido Popular no va a mover un dedo para eh, despejar la incógnita, la incógnita del 11M y si puede como ha demostrado con el, los restos de los vagones que sacamos en Libertad Digital, si puede, hará todo lo posible para tapar el asunto. Bueno, pues eso da muchísima información sobre qué fue el 11M y yo invito a nuestros oyentes a que reflexionen sobre lo que aquí hemos estado diciendo y, de paso, pues les dejo una información. El Partido Popular conserva todavía a día de hoy en puestos enormemente importantes dentro de la estructura de servicios de información a personas que estaban el 11M de 2004 en esos mismos puestos. Personas que me consta que tuvieron una participación activa en las intoxicaciones del 11M. Me consta que al PP le consta quiénes son esas personas y qué participación activa tuvieron en las intoxicaciones. Eh, vamos, me consta de primera mano que el PP lo sabe y mantiene a esas personas en su puesto. Bueno, pues allá cada cual. ¿eh? Usted dice, ¿cómo se romperá este equilibrio? Pues con mucha tranquilidad. Antes o después saldrá alguien. Y lo que desde luego son conscientes quienes están todavía tapando el 11M, quienes están angustiadamente tapando el 11M, de que cuando caiga la primera pieza van a caer todas.
3: Bueno, así me ha gustado Luis, siempre... Quinteros Fernando Quintero se está, se está poniendo ya nervioso,
1: esto está pas pasando de castaño oscuro ya. No, por Dios. Eh, se lo vamos a dejar, venga.
5: No, simplemente aprovechando que se está hablando de algunos asuntos de los que preguntan algunos oyentes, eh, por ejemplo, eh, hablabais del, del Partido Popular, de por qué... Esta es una pregunta que se repite mucho, ¿por qué el Partido Popular no consigue que alguien tire de la manta ahora? O aún más, ¿por qué...? se empeñan que no haya nadie que tire de la manta. Tomás vaso eh, en Facebook nos pregunta eh, algunas personas que podrían tirar de la manta precisamente y hay otras eh, que podrían investigar, como el fiscal general del Estado, y no lo hacen. ¿Creen ustedes que todas estas personas no lo hacen por comodidad o más bien por miedo? Eh, sobre este asunto, Conchi Álvarez nos pre nos, se pregunta, y dice, el gobierno del PSOE hizo todo lo posible por obstaculizar la investigación. Esperábamos que un gobierno del PP cambiara las cosas. Lamentablemente, la investigación... La investigación sigue eh, por los mismos derroteros, ocultación y falsedad, y se pregunta por qué el PP sigue las pautas del PSOE, qué hay detrás, y eh, también habéis hablado de servicios secretos, y aprovecho para apuntar sí, sí. otras dos eh, informaciones, hay una que se pregunta si son servicios secretos españoles o más bien franceses o marroquíes, es Juanjo Arias quien se lo pregunta, y una pregunta que a mí me ha llamado la atención de Antonio María Hernández, que dice, ¿a quién vio Rajoy en México en su viaje tras el 11M?, ¿Influyó este viaje en la inacción posterior del PP en la investigación de este asunto?
3: Ahí lo deja nuestro oyente. Voy cantidad de preguntas y todas tan interesantes. La última, no sé si. <risa> pues hemos de
1: la hemos respondido de Guadalupe para abajo porque. No, no hombre, se ha, hablado, se ha hablado de eso. Sí, hemos sí,
3: respondido sí, a sí, casi sí.
2: todo. <risa> y antes, don Ignacio López Bru pues, eh, ha dicho algo importante: que es que el PP se enfrenta en un determinado momento y ese viaje a México que menciona ese oyente, pues yo creo que es el punto clave. El PP se enfrenta a una decisión o mantengo el espíritu aznariano, mantengo los principios tradicionales del PP o me acomodo al cambio de régimen que mantengo los principios aznarianos. Entonces voy a tener que enfrentarme a cara de perro con quienes me están haciendo un cordón sanitario, con quienes están dispuestos a llegar hasta el abismo con tal de que esto no llegue nunca a aclararse y con tal de que el golpe de régimen triunfe. O alternativamente, renuncio a los principios, renuncio al aznarismo, renuncio a un montón de personas que habían jugado un papel en el partido y me pliego al cambio de régimen. Y entonces, pues yo entiendo que, si no es en ese viaje a México, sí, desde luego, es si en esas fechas a Rajoy se le ponen unas condiciones muy claras. Tú quieres... ¿Continuar dentro del carro? Pues no hay problema, condiciones. 11 menos se toca, negociación con ETA se respeta, y por supuesto, Estado de las Autonomías, ni se te ocurra decir que hay que desmontarlo. Y Rajoy acepta esas tres condiciones, y gracias a eso llega a la Moncloa para continuar con el cambio de régimen.
3: ¿no? Yo, yo en mi último capítulo, que es, no es capítulo, es del apéndice, el apéndice A1, que se llama, que me parece que resume un poco bien todo lo que es la, 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 la historia de España desde la transición, bueno, es un poco... Eh, en fin, por mi parte un poco modesto, pero en fin, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Bueno, yo eh, lo, eh, lo ratifico, sí. yo que no soy usted, pero no, no <risa> modestia, se, al se <risa> llama ese, ese capítulo, dice exactamente como decía, ah, ah, la historia se repite como cloaca. Es la famosa frase de Carlos Marx, de, la historia se repite como farsa, pero le hemos quitado un poquito, hemos hecho hemos, como cloacas es la historia de España. ¿no? Y entonces ahí en ese capítulo digo una cosa para resumir esa, esa, ese momento, no y es el. el el Partido Popular fue secuestrado en México ¿Eh? y ejecutado en Valencia. <risa> eso es, eso es. Yo creo que lo resumen me
2: usted muy bien. En fin. Sí, bueno, no sé si
3: es una ejecución o aquí sí podríamos hablar ¿Hombre? de inmolación. Conservadores, liberales... Sí, no sé si es Efe, inmolación, ¿no? ¿Eh? ¿no? ¿El Partido ¿Eh? Popular? Claro, no, no, bueno, inmolación no, porque no se inmoló, el que se, el que se quedó no se inmoló, Sí, sí el se que queda, pero cómo se queda. Si se quiere, en lugar de, de conocer, ejecución, sí.
2: ¿ha visto usted las películas esas de ciencia ficción donde abducen a un humano sí. y lo sustituyen por un clon sí. extraterrestre? Sí. Bueno, sí.
1: Pues. pues muchas de las preguntas que ha hecho que ha formulado Luis Fernando Quintero eh, están eh, contestadas en el libro, cuando se habla de los servicios secretos eh, franceses o eh, marroquíes, ya hemos hablado aquí de ello y en el libro está bastante claro. Me llama más la atención cuando habla de Marruecos y Francia, uno de los apartados, y me gustaría que me lo recordaran, eh, porque es una etapa en la que yo también he leído muchos libros y son muy, muy, muy recomendables, ese momento de... Mmm, Margarita Robles, eh, en, el, en el que juegan, eh, juegan, entran en escena Margarita Robles, eh, Lebert, Blanco, Sacaluga, Rubalcaba Y Vera. Y Vera. Cuéntenos. Primero bueno, cuéntenos cómo es esa escena, porque eh, ahí anda don, don José Blanco... Bueno, antes en de la famosa Finho, escena, diciendo la que famosa es...
3: escena eso, eso mueve mucho el morbo. Eso, en el fondo hay mucho morbo en todo esto, que es lo famoso de la famosa cena el día 12... En, uh -huh. Allí, en, no sé si fue en Los Remos dónde, pero ahí por la Cuesta de las Perdices, cerca de Ceney, ¿no? En uno de esos... <risas> Que estaba la plana mayor sí, de, sí, no, de no se puede cenar sin cobertura <risas> la plana mayor del PSOE, que recibió esa famosa llamada que le dijeron van a detener a islamistas ¿eh? que, no, eh, que no se podía saber eh, por, por, según la versión oficial porque los islamistas no se sabe nada hasta el día siguiente pero bueno eh, está claro que, que ya estaban eh, eh, perfectamente anunciados y tenían el, el casting por decirlo de alguna manera el casting estaba hecho eh, el día 12 estaba perfectamente hecho ¿no? y entonces ese casting por lo visto dicen Aquí, eh, a ver, aquí, ¿qué es, lo que, eh, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que dicen que la juez Lever, que es una señora, francamente, siniestra, porque ha estado en toda la esta de... Francamente, de, desde de... luego. <risa> <risa> sí. gala, gala galamente galamente siniestra. <risa> siniestra. Entonces, pues, eh, eh, o sea, ¿por qué dicen de repente...? O sea, ¿quién tiene interés en, de repente... Es lo que hay que preguntarse. ¿Quién tiene interés ahí en decir... Porque primero dicen que son los servicios secretos... Eso es lo que oculta Blanco. Dicen que son los servicios secretos españoles los que han llamado a la juez lever, que es la que lleva... Toda la lucha antiterrorista contra ETA. En que dice Francia, que va a haber detenciones. Una señora que todos sabemos que tiene una, que es de la masonería, que tiene relaciones con la masonería a, a la bestia, tal, de toda esa época del Gal, en lo que hay mucha masonería. En fin, eso no porque lo diga yo, yo a mí yo no quiero entrar ni en masonería, vamos bueno, no, en la época. Pero
1: los periodistas lo dicen y ya sabemos que. La figura que... de Jacinto Ángel Guerrero Lucas claro, en y, momento, y, y ese conducto masónico y, porque... y,
3: y eso lo investiga mucho, hombre, yo lo cito a don, a don César Vidal. Don César Vidal tiene el libro de La masonería en no un estado dentro del estado, en el cual, pues, de todo lo que es Francia, no hay servicio secreto ni, 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 ni nada que se... Re... bueno, incluso presidentes ¿no? en Francia, que todos tienen relación con la masonería, es una tradición francesa que vamos a hacer es el, 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 es el fraternité no la fraternité, no la tiene esas cosas la fraternité, ¿no? bueno, pues independientemente de eso, eh, eh, recibe un sopor que dice que es de los servicios secretos, y entonces lo que encubre eh, que no es lo que no quiere decir eh, es que es Vera, entonces quien desvela que es Vera es Margarita Robles, porque él se lo achaca Blanco a Vera, a que Casemiro García Bedillo, ¿no? Y entonces al final pues resulta que Marguerita Robles se pone en contacto ¿Con, con, con el mundo y dice, oye, que no he sido yo. O sea, que yo no he dicho eso. ¿eh? Quien ha dicho eso, me dijo Blanco, es Rafael Vera. Que es una manera, de repente, pues que sin estar en el guión, a, eh, pues pues Vera aparece. Pero aquí lo, lo importante es por qué el día 12 de repente quieren decir, eh, y quiere Blanco, se, re, se dirige a... a a, a, se dirige a esto, a Casimiro de ello para levantar esa sospecha de que se han puesto en contacto con Vera o sea, ¿a qué? con, con Le ¿por qué meten a Francia aquí? voy ¿no? a decir
2: que al día Entonces, siguiente iba eh, a haber de de tradiciones, tradiciones, una hipótesis de que usted la... La ha expresado antes perfectamente y la recordaba don Javier Somalo con esas palabras de la película Al Límite, ¿no? Sí. Eh, que cada uno tenga su hipótesis máximo de ruido, pero que nadie sepa la verdad, o lo que es lo sí. mismo lo que decía Rubalcaba, de qué mala que hablen, que hablen, nadie sabe distinguir. Cuantas más hipótesis eh, se pongan sobre la mesa, pues menos posibilidades hay de que la gente se centre en lo ¿Sí? verdaderamente importante. Con lo cual, pues ¿cómo hacer que el 11M, si se pone la cosa dura al final, pues no se llegue a los culpables? Pues sacas una teoría que apunta a los servicios chinos, otra que apunta a la CIA, otra <risa> Club ¿Pero es que Bilderberg, otra a la masonería, no, la otra a Francia, sí. otra a Marruecos, otra... yo simplemente, por decir el tema de Marruecos, ya lo he comentado en varias ocasiones, varios motivos por los cuales yo esa hipótesis es que ni la tomo en consideración primer motivo, el rey de Marruecos podrá ser todo lo malo que uno quiera que sea ahora bien, lo que no es es tonto es un señor que controla el 60% del de valor de las acciones de la bolsa marroquí es un señor que vive como un pachá es un señor que domina toda la economía de Marruecos vive como no podría vivir nunca que un señor de esos de un país aliado en teoría de Occidente, aliado de Estados Unidos y también de Francia, que un país de esos va a organizar un atentado en suelo de la OTAN. A mí, no, eso es un acto de guerra, que según el Tratado del Atlántico Norte exigiría respuesta militar de la OTAN. Un señor que además la...
1: ha medido las fuerzas uh,
2: de Aznar en un peñón. En un bueno, peñón, es que o sea... A la hora de las no...
3: hipótesis... A la hora de... Pues bueno, padre, no, te, perdón, no, no,
2: no, termino. Segunda, segunda razón por la que imposible que Marruecos hiciera nada bueno, bueno, los servicios de información marroquíes, para controlar a su población interior, pues tienen una mano de hierro, pero en el exterior uh -huh. pues vamos, según lo que a mí me comentan todos los que trabajan para otros servicios de información, pues el que trabaja para los servicios de información marroquíes en España cobra de Marruecos y cobra un segundo sueldo de España y uno tercero de Francia y un cuarto de Estados Unidos y un quinto de los israelíes ¿no? o sea que no se mueve nada de los servicios eso, de información marroquí en España sin que sin que lo sepan los demás servicios, Finalmente, una última cosa, el 24 de febrero de 2004, en Marruecos, en el norte de Marruecos, se produce un terremoto, un terremoto de una magnitud tremenda que España manda ayuda, etcétera, etcétera. En mitad de una poscatástrofe ¿va a estar Marruecos organizando un atentado en el país vecino, país vecino que además le acaba de ayudar a la población en ese terremoto? Es que no, no, no cuadra por ningún
3: lado. Sí, pero este. además una cosa que, que me gustaría. Mira, en el, ana, en el análisis de las hipótesis, yo en el fondo hice una, unos supuestos y después curiosamente me he dado cuenta que, que es lo mismo que, que, que hacía la CIA y la Guardia Civil. A la hora de analizar eh, cualquier eh, suceso de terrorista lo que sea, ¿no?, que es, eh, es lo que se llama análisis de hipótesis de consistencia algo así, más o menos, eh, eh, que es lo que hizo la Guardia Civil cuando se pone a analizar el, el soplo del barfaisan, uh -huh. eso lo publicó muy bien Manuel Marraco en El Mundo, ¿eh? en el cual pues lo que hace, eh, lo que se hace con estas hipótesis es poner eh, diferentes eh, eh, sospechosos, ¿eh? estos son los sospechosos, y ahora vamos a poner hechos. Uh -huh. Y sobre estos hechos vamos a ver la consistencia que tiene cada uno ¿eh? en estos hechos. Eso lo hizo la Guardia Civil con el Barfaysan y le salió automáticamente ¿eh? que los sospechosos eran los que se había quitado el juez de Bermúdez, que eran los policiales, ¿no? Bueno, pues esto, en el fondo, eh, eh, es lo que se puede hacer perfectamente con el OCM, solo que, desde mi punto de vista, por lo que hemos analizado y tal, tomando dos hechos, que son dos hipótesis, no son dos hechos, son dos hipótesis, pero importantes que son a las que tiene que responder cualquier hipótesis de atentado, que es dos cosas. Primero, ¿por qué se monta un falso atentado, porque eso es un hecho que lo hemos perfectamente demostrado, que estos moritos, de, o, no me gusta decir moritos, o sea, magrebíes, ¿eh? de lavapiés, etcétera delincuentes, todo lo que tú quieras, ¿eh? pero que si, carne de cañón y que, les, y que a los cuales le, 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 les endilgan este marrón, este, este atentado, hay que explicar por qué se monta eso, punto primero, y segundo Hecho importante para, para, para en cada hipótesis que tú tengas explicar por qué de alguna manera el gobierno del PP mira para otro lado y deja hacer para mí son las dos cosas que tienes y desde ese punto de vista tú coges Marruecos y entonces primera cosa que te encuentras bueno vamos a ver si ha sido ¿eh? si ha sido aut autor si han sido los autores materiales tienen que haber sido otros autores materiales porque esos no han sido los que han salido del Chino y tal esos no han sido tendrían que haberse buscado a otros. Y entonces tú dices, bueno, si se hubieran buscado otros y hubiera habido otros, y hubieran sido los reales, ¿qué necesidad hay de montar ese, ese falso, falso tramas, ese, Pues ninguna. O sea, ya has desquitado, has quitado ya la hipótesis totalmente. Aparte, dices, si ha sido solo Marruecos, ¿eh? ¿eso explica que deje hacer el gobierno de y mire para otro lado? No, porque tienes el precedente de Perejil, por mucho que después viniera aquí Parote, perdón, Perote, con el coronel Perote, que dijo, que, oh, hombre, es que esto era casus belli. No, hombre, hombre una cosa es casus belli y otra es que te dejes meter 20.000 goles con tu principal, en este caso, enemigo, ¿no? ¿Eh? Hombre, ¿cómo vas a dejar eso? No, no, Aznar hubiera ido a muerte. Si es solo Marruecos. Ahora bien, para que cualquier hipótesis de colaboración ¿eh? tenga viabilidad con, tanto con Francia como con Marruecos, que yo, francamente, no creo que hayan participado ninguno de los dos, todo eso solo es posible si está... En colaboración con cloacas internas. Entonces, en ese sentido, sí pueden beneficiarse, sí pueden explicar esas hipótesis, sí pueden explicar el que el gobierno mire por otro lado, pero, por, pero no por el hecho de Marruecos o Francia, sino por el hecho de que esas cloacas del Estado le han metido en una encerrona, en una ¿no? O sea, que ese es el, esa es la secuencia lógica para analizar, pienso yo, ¿no? el, el asunto, ¿no?
2: Y además, un dato muy breve. A lo largo de toda la instrucción del sumario llama muchísimo la atención el que Marruecos no mueve ni un solo dedo para tirar abajo la versión oficial, es decir, toda esta historia de moritos de alquiler, pero tampoco mueve ni un solo dedo para apuntalar la versión oficial. Es decir, el juez llega a pedir a Marruecos, oiga, mándenme ustedes los antecedentes del chino,
3: etcétera, etcétera.
2: Silencio administrativo. Si hubiera sido Marruecos la que un poquito, hubiera.
3: Un poquito con las llamadas esas del día, ¿no? ¿O no fue Marruecos los sí, que.? bueno, eso. eso, hizo, eso apuntemos algo, a personas pero...
2: españolas que son las sí, que dicen que. Las que dicen que, que, que sí. sí, sí, o, sea, sí. No hay, o sea, no hay ni un solo papel oficial de Marruecos sosteniendo en el sumario la versión oficial del 11M o aportando datos sobre esos magrebillas Quizá
1: un... nadie preguntó a tiempo a Marruecos lo que tuviera que preguntar mientras estaba, mientras seguía eh, en, el, en el gobierno del Partido Popular, ¿no? También es muy posible, Fernando.
5: Bueno, eh, se está hablando de hipótesis que se pudieron preparar, hipótesis en las que al prepararse se buscaban eh, pues en ocasiones armas del crimen y en ocasiones también testigos ¿no? Eh, uh -huh. para, para preparar todas esas hipótesis. Yo, en eh, preparando el programa, pues quise ponerme en contacto con gente precisamente que ha estudiado la existencia, o en este caso, inexistencia de certeza sobre el arma del crimen y eh, también sobre los testigos en primer lugar hablábamos con Antonio Iglesias y nos decía que lejos de haber demasiada confusión lo que ya empieza a haber después de tanto tiempo son algunas certezas lo que pasa es que la pelota estaría... hay conocimiento, pero es como el de
1: es, es, es conocimiento inútil ¿no? como el de Jean-François ¿no?
5: esto es, eh, y sobre todo pelotas que pasan de tejado vamos a escuchar a Antonio Iglesias
0: efectivamente faltan muchas cosas pero cosas de tipo jurídico, de tipo policial. Ahora bien, lo que no podemos renunciar es a lo que hemos descubierto, y yo en mi informe, en mi libro Titadín, he dejado bien claro que, desde luego no fue el gúmado seco lo que estalló en los trenes, sino muy posiblemente Titadín, por cuanto en las 23 muestras que pudimos analizar de los focos de los trenes en todos, en todos, en todos aparecía dinitrotolueno que es componente de titadín, pero no componente de eh, la goma dóxico y en la muestra del famoso polvillo que no lavaron con agua y acetona aparece dinitrotolueno y aparece también nitroglicerina entonces vamos a considerar en positivo esto, ¿no? porque también oh, creo que un error de método que hay en diversos medios de comunicación, los pocos que tocáis este tema pues es dar a entender a la opinión pública que no se sabe nada, bueno, en cuanto a explosivos se sabe mucho, que no fue tomado seco y que desde luego es altamente probable que fuera titarín, y ya a partir de ahí pues los juristas si quieren y tienen valor que tiren de la manta y digo lo mismo a, a, a los políticos, los químicos ya hemos dejado ahí puesto en suerte el toro, ahora les toca a los, a los demás entrar a matar
5: Bueno, pues eh, con el toro puesto en suerte en lo que a, a explosivos se refiere busquemos a los testigos preguntábamos a Casimiro García Abadillo desde Debates en Libertad si en aquellos primeros momentos hubo deliberadamente la búsqueda de testigos falsos
4: bueno, Uno de los asuntos mmm, relevantes es que eh, la única persona eh, ...acusada directamente... ...como autor material de la masacre... Hamal Zougam ...está condenado a 42.000 años de cárcel... Eh, ...fundamentalmente... ...por la existencia de dos testigos protegidos... ...que dijeron haberle visto... Eh, ...en uno de los trenes... Eh, ...esos días... ...después del atentado la policía estaba buscando una conexión de alguna manera con alguien que tuviera que ver con el islamismo es verdad que en el caso de Zogam esos lazos con el islamismo son muy débiles es decir, cosas muy débiles pero era la conexión que se necesitaba para eh, ligar el atentado del día 11 al islamismo eh, se produjo la detención de Zogam el sábado 24 horas antes de las elecciones generales ...y cuando se produjeron esas elecciones... Él, eh, ...parecía que era clarísimo... ...que era un atentado islamista... ...porque había un detenido ya... ...que tenía cierta vinculación con el, con el islamismo... ...yo creo que esto es muy importante... ...y creo que en este caso hay que avanzar... ...hay que ir, eh, primero no hay que desesperar nunca... ...y luego hay que ir paso a paso... ...y consolidar eh, que la versión oficial se sostiene sobre unos pilares muy débiles.
1: Muy débiles, pero en, en, en equilibrio, como estoy eh, pertinazmente eh, sosteniendo de ese equilibrio inestable, pero pero duradero ¿no? en el tiempo. Pero permitidme que ponga, nos queda muy poco tiempo, otro microgramo en uno de los, de los platillos de la verdad y a ver cómo se va a equilibrar. ¿Qué va a decir el cónsul eh, de Rumanía cuando le citen a declarar como testigo?
3: Uf, opiniones encontradas. Uf, uf.
1: Ahí, tendremos, no ahí tendremos un contrapeso, en, o sea, perdón, un, una pesita pequeña en el platillo de la verdad, porque, caray, si se desmonta el testimonio de los rumanos, de las rumanas, eh, es el principal, eh, el, el único que está encarcelado. Habrá pla, planes B, ¿no? Entonces, ¿en ¿qué otra cosa se pondrá en el otro platillo? Quiero decir, tendremos un juez que dirá, nah,
2: esto no tal... Pues eh, yo creo que habrá algún tipo de reacción para evitar que se caiga todo. O sea, en un país normal, pues si efectivamente se confirma que hubo falsificación de testimonio para incriminar al único condenado por poner bombas en los trenes, pues entonces lo que sucedería es que automáticamente habría que reabrir ese juicio. Porque con los únicos testigos oculares. Con dos, dos únicos testigos oculares, sí. ¿eh? ¿Son falsos? Si eso se cae se cae la imputación contra el único acusado, el único condenado por poner bombas en los trenes, con lo cual eso en un país normal exigiría inmediatamente una reapertura del sumario ahora estamos en un país anormal estamos en un país donde ya hemos puesto sobre la mesa datos más que suficientes para haber reabierto el sumario 600 veces, por tanto pues puede pasar de todo, puede pasar desde que se recurra a algún tipo de subterfugio para evitar que declare ese cónsul hasta que al final pues se presione o incluso si declara pues eso luego quede en nada o incluso aunque no quedara en nada pues al final se caigan los testigos ocultos. Pero a pesar de todo, no reabran el sumario. No se van a dar por, re por vencidos, eh, evidentemente, pero luego al final le daré una nota de optimismo, hombre, por Dios. Eh, yo estoy estamos, de...
3: estamos en de 15, siempre en de 15, ¿no? En, ¿Sí? en, en tomas de 15, ¿no? Ah. ¿no? No se ha matado 200 personas para después dejar que un, que un vulgar, bueno, que no es vulgar, que en este caso les será muy emérito ¿no? Pero que, que, en fin, un señor que es consul de Rumanía vaya a desmontar todo este tinglado, ¿no? O sea, que. que que algo sale yo no tengo ninguna desesperada, yo creo que este señor simplemente pues eh, o, o no, no declarará ¿eh? por causas que eh, o, o no sé o, o, o tendrá una amnesia de esas eh, o declarará ¿no? algo que ¿Eh? no aporta ¿Eh? nada porque ¿Eh? ahora es curioso esto que ha dicho eh, Casi. Casimiro García Vadillo es que es que, es que lo de Zugam, ahí son los dos momentos es exactamente igual a la cinta coránica ¿verdad? La, la cinta coránica es lo que introduce el, el, el islamismo y ya da el giro eh, total eh, islamista y, 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 y Zugam es el remate eh, para, para darle pues para sancionar ese giro después hay que hay que construirlo ex post pero lo importante eh, es poder darlo ¿no? ¿Eh? poder iniciarlo y que triunfe exactamente, exactamente. y que triunfe eh, en, pues eso en, 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 sociológicamente no por decirlo así no ¿Eh? triunfo ¿no? Una vez, una vez ya, pues ya se puede, en fin, buscar chinos, tunecinos... No, no, y yo lo insisto que, en que tenía que, que, que triunfar te... en tres días, y en esos sí. tres días
1: triunfó, y después ya construiremos algo que... y se ha ido construyendo, y, y vive Dios, porque lo hemos, hemos asistido a ello, y nos, y nos hemos dejado multitud de episodios. Hemos hecho muchos programas, sobre hemos hablado muchas veces sobre la cangú, sobre el Skoda Fabia, sobre, sobre la mochila, la famosa mochila, que es eh, yo creo que el, el, el inicio de todo y hemos hablado muchas veces sobre, sobre Leganés y sobre lo que sucedió allí y sobre episodios que se han cerrado como el del Geo Torronteras sorprendentemente sigue, eh, sigue cerrado es un caso completamente cerrado pero es un caso cerrado no por resuelto sino cerrado y se acabó y no se habla más de ello no sé, Federico, César tal, decían que la gente ya eh, no se pregunta por esto tal. y yo le decía a César le decía a Don Ignacio que cada vez más creo, no hay ningún estudio hemoscópico no lo sé que cada vez más la gente tiene la sensación de que no está resuelto el 11M. Pero también, como dice Federico, otra de ambas
2: ¿no? Yo no sé, pero en la presentación del libro de don Ignacio López Brugo el otro día en el centro riojano, habilitaron la sala grande, abriendo uh -huh. las puertas del centro, de la sala normal del centro, uh -huh. para acceder a otra sala posterior y tal... Uh -huh. Se llenó completamente. ¿Conocían había ustedes a todos los invitados? No, yo creo que había por ahí alguno del CNI, CNI? <risa> que, que salió por ahí a dar un poco de <risa> es que Había que...
3: muchos, salieron dos espontáneos. Parece sí, que sí,
2: frecuentan sí. bastante ese, pero, Roja pero que había decenas y decenas de personas de pie siguiendo la presentación. O sea, eso de que el 11M no interesa a la gente, pues es una falsedad. Vamos, y los que estamos en medio de comunicación, pues vemos un poco cuál es la respuesta de la audiencia a las noticias. Y yo le decía que le quería transmitir un mensaje de esperanza. O sea, vamos a ver. Eh, ¿Por dónde saldrá el desbloqueo del asunto? Pues no tengo ni idea, pero saldrá. Si a usted le dicen hace tres años que a fecha de hoy iba a estar eh, imputado... El número 2 del Partido Socialista. El número 2 del Partido Socialista de Cataluña. El número 3 eh, del Partido Popular, tesorero. Y el yerno del rey. ¿Usted hace tres años lo habría creído? Usted habría dicho, eh, imposible, hombre, esto es un régimen con un bloqueo brutal, todos se protegen ¿Es ese unos mensaje de optimismo? Sí, hombre, yo lo que le quiero decir es que están pasando cosas... Yo lo que le quiero decir es que están pasando cosas que hubieran sido inimaginables hace no mucho tiempo. Es, decir, que se está es que don Luis es un, eh, eh, cree
3: en la catarsis pero Luis, la, Luis eh, <risa> bueno es que, es que no, yo, no.
1: no, pero su optimismo es algo y además el no único problema es que, tiene, es que no sé tiene, si eso es optimista porque creo que se ha quedado un escalón por debajo de todos los que tenían quizá que eh, caer, entonces eh, siguen siendo amedos, siguen siendo diques eh, aquí cuando cuando salta un fusible salta un fusible, no se quema el circuito están los circuitos intactos <risa> yo, o sea, pero yo, cuando yo, salta un fusible queda un
3: fusible menos por, por saltar <risa> yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, <risa> eso, eso también es verdad y él sabe más de electricidad es que eso, y electrónica eso irá con el inicio Javier, yo que quiero notar algo que es eh, que sí es verdaderamente bonito y positivo de, eh, en usted y es que está esperando que salga eh, de verdad pues un, alguien, eh, un patriota que diga, se acabó eh, y, y voy a contar lo que eso sería una maravilla, desde luego, si no, tuviéramos... Yo lo que pasa eh, es que no lo
1: espero, yo eh, llamo a que... Estructura. Pero lo desea, ¿no? Y, y algunas veces hay acontecimientos y, y pasa con el 11M, yo me pongo a mirar apuntes y cosas del 11M de hace eh, cuatro años o cinco o seis años, ahora y, y los leo de otra manera, porque mm, tenemos otros datos, otras cosas que han sucedido después y que no tienen nada que ver con lo pero te ayudan a comprenderlo. Por eso creo que el tiempo
3: puede jugar puede jugar a favor y a lo
1: mejor alguna vez hay un despiste. Yo, por ejemplo, a mí me, me encantaría
3: que hombre, que el, el libro este que me haya llamado tiempo, pero no ha sido tiempo porque ha sido parte de mi vida y yo me lo he pasado bien, la verdad, escribiéndolo y, y reescribiéndolo y... Y bueno, pues eh, eh, pero yo creo que aquí hay pues un relato no un relato que a mí me gustaría pues a lo mejor pues no sé que que, que, que lo lea alguien de esas personas que tienen una gran responsabilidad ¿eh? y que de repente, y que de repente pues pues diga oiga pues mire pues aquí se ha equivocado aquí no pero o, o que le diga oí, a lo mejor pues esto tiene mucho esto pero que exprese algo que sea positivo para, para que desatasquemos este Don Ignacio yo este creo que ya, ya lo han leído ¿no? si ya han debido de ir leyendo los capítulos algunos escribir no, <risa> eso es una broma no esa perdone perdone broma. pero eh, le puedo contar una anécdota ¿no? usted sabe lo que me ocurrió no se lo conté a don Luis ¿no? yo empecé a escribir este libro y estaba conectado a mi ordenador por internet y una vez un día me encontré con que estaba todos los capítulos, el último párrafo de todos los capítulos había sido sacado en corta y pega y se había pegado al final del libro, uno detrás de otro, de, de 50 capítulos. Y digo, pero si esto yo no lo he podido hacer, esto es imposible que lo haga yo, si es que ni queriendo, ¿no? Y entonces, claro, pues era como un mensaje, como diciendo, es un mensaje diciendo, porque no me lo destruyeron, ¿eh? Alguien se metió y, y es como decir, Big Brother is watching you, ¿no? O sea, ya, ¿eh, pero ¿sabes? usted se puede ir a la y entonces, cama de experiencia y, y decir, escrito, me lo corriges que voy a dormir. <risa> ¿Sí?
4: sí, pero
3: no, yo hice una cosa que no sé si era mejor o peor, pero yo me compré un pequeño notebook, ¿no? Y no lo conecté a internet y ahí es donde he escrito yo
1: prácticamente casi todo el libro de 11M, ¿no? Esa, esa es una buena medida de, de precaución. Luis Fernando, eh, la próxima semana vamos a analizar, eh, como habíamos prometido, eh, la figura del, del nuevo Papa. El Papa Francisco. Porque preferimos dejar pasar un poco de tiempo, que hablan mucho de eso. Mucho, bueno, pues cuando ya está todo reposado, nosotros hablamos. Estos paréntesis que estamos haciendo, la verdad es que no son paréntesis. Iba a decir, es historia. Yo no quiero decir que el 11M sea historia. Quiero decir que el 11M tiene historia y, y es un acontecimiento histórico que todavía no ha terminado y que esperemos que que alguna vez termine por, por saber la verdad Don Ignacio muchísimas gracias vuelvo a recomendar ese libro muchísimas Las cloacas del 11M editorial Sefa escrito por Ignacio López bru se distingue enseguida es un libro de portada gris con un mapa de España con una cremallera y un candado la simbología es, es perfecta Luis del Pino vas mejorando ¿eh? en esto te... Muchas gracias Don Javier <risa> que te ha sido estudiando el 11M más o menos y a ver si alguna vez tenemos alguna de esas impresiones plasmada en noticia ya sé que usted marca el ritmo y es noticia solo cuando es noticia no? Efectivamente. pero puedo albergar esperanzas ya, bueno, que sí. <risa> gracias a los dos Luis Fernando, sí, había más claro. testimonios que vamos a escuchar eh, antes de despedirnos, ¿verdad? sí, Oye, eh, yo creo que,
5: que lo mejor en este caso, en un programa como este es despedirnos con dos testimonios en este caso, dos víctimas de aquel atentado Ángeles Domínguez y Ángeles Pedraza que ambas hablaban de estos nueve años y de su herida abierta ...con ellas nos despedimos.
6: Cuando la, el gobierno era del Partido Socialista... ...teníamos esperanzas que el cambio político... ...nos iba a, a dar alguna, alguna esperanza... ...fundamentalmente más que por ayudarnos... ...por no coartarnos nuestra libertad de seguir investigando... ...pero desgraciadamente ha pasado un año del de nuevo gobierno y nuestras esperanzas se han ha ido, se han visto bastante mermadas por los hechos porque bueno hemos tenido que presentar el recurso de casación y en este momento seguimos esperando, luego también apareció gracias a vosotros el el tren de santa Eugenia y pensamos que el, el fiscal general del estado iba a hacer algo pero también eso se nos ha nos, nos han dado carpetazo, quiero decir que, que nos hemos visto bueno pues cada día un poco más deprimidos. Si sí es cierto que, que la publicación de los libros que se han hecho a lo largo de estos años, y en este caso el último que ha sido de de Ignacio López Bru, eso significa que algo hay en la sociedad, o sea hay un germen de que todavía esto no está esclarecido y que las víctimas, aunque nos hemos sentido solos y abandonados por los poderes públicos, ...la sociedad civil sí está ahí con nosotros. Nueve años después la herida cada vez es más grande. Es más grande porque yo cada vez me pregunto más por qué, para qué y quién. Y cada año cuando llegamos a esta fecha, aunque nosotros recordemos a nuestros familiares cada, cada día... ¿no? ...pero cuando llega a esta fecha y ves la cantidad de personas que quieren tapar esto... ¿Cómo hemos cambiado de gobierno y ningún gobierno quiere tirar de la manta y quiere saber qué pasó, quiénes fueron, por qué sucedió? Pues es muy triste, es muy triste y eso hace que la herida cada vez sea más profunda, esté más abierta y que no nos dejen pasar duelo. Yo creo que como mínimo tenemos derecho a eso.
0: Debates en libertad. Javier Somalo.